0: Ja. Also, äh, ich äh, ich glaube, wir sind jetzt offiziell am Start.
1: Sind wir jetzt offiziell am Start? Wir sind
0: offiziell am Start, glaube ich, ja. Guten Tag! <lacht> Ey, und guten, guten und willkommen zu einer neuen Ausgabe der Shopcars heute mit äh, Feinster Gast Appearance. Er appeared und zwar sehr gestern. Jetzt bin ich da. Jetzt yes, bist du da. Genau, gerade, wir haben gerade noch geredet über diverse Dinge, wie zum Beispiel äh, die neuen äh, Song der roten heißen Chili, Pfeffer oder auch... Ähm, die Pizza, die, für, die Pizza für ähm, ja, die Pizza Jahreszeiten äh.
1: und du wolltest gerade irgendwas erzählen wegen, wegen Seasons Change nee nicht wegen Seasons Change sondern wegen Pizza also ich, ich habe nämlich, hab nämlich in einem anderen Podcast in Podcast ja nice gehört dass in Gießen in Gießen wir wissen ja also wir beide wissen auf jeden Fall wer in Gießen wohnt
0: ja Menschen
1: ja ein Mensch den wir kennen also ja ein gewisser Jonathan Apelt. Ja. Ähm, <lacht> dass in Gießen ein äh, Pizzabäcker der hat quasi so, so Macht, Event der, macht, macht, macht der Pizza? Ja, der macht Pizza. Ach geil. Und der benennt seine Pizza relativ komisch. Und okay. der hat quasi die, ähm, der hat die Pizza Fungi Champignon League genannt. Oh. Und dafür hat ihn die UEFA also Ver Verklagen? mit einer Anzeige gedroht. Nein. Noch nicht angezeigt, aber mit damit gedroht, <lacht> weil Champignons League ja nahe an Champions League dran sein soll. Ich, also was man mich immer ganz halt aus dem Fenster aber das war beabsichtigt. <lacht> <lacht> möglicherweise. Nee, also legit, die haben dem halt dieses Schreiben geschickt, so, ja, wenn der das nicht runternimmt, dann gibt es eine Anzeige und der hat's halt direkt an die Presse weitergegeben, so.
0: Ja, besser ist das, what the fuck, das und, ist das äh, die, die hier, was die, was die ist.
1: Ja, ich meine klar, unabhängig davon, ob die jetzt Recht haben oder nicht, eigentlich, ich würde natürlich auch sagen, dass sie kein Recht haben, aber, weil das Champignon ist ein Wort, so. Eben, und das ist
0: halt irgendeine Wortkonstellation, die, die genauso klingt wie, ne, Ding, ich meine, ich zeige ja auch nicht hier äh, den, den Shop in Karlsruhe an, die den Musikladen sagt und sag, hier, ich hätte mich zuerst, zuerst so genannt.
1: Ja, ist auch äh, dann eine schöne Reference gewesen, dass Apple auch dann quasi irgendeinem irgendein Typ, der halt Apfelbäume anbaut ja. und dessen Logo irgendwo so ein bisschen ähnlich ist. Also ich habe das Logo nicht gesehen, aber ja. so anscheinend so ein bisschen ähnlich, aber trotzdem ziemlich weit weg. und Apple hat dann auch mit der Anzeige, beziehungsweise hat dann sogar angezeigt, weil Alter. die gemeint haben: Ja, der, der klaut unser Logo.
0: Ja, so ein bisschen so über Lego und den Held der Steine. Ja. Der musste ja auch sein Logo ändern, weil da ja Noppen auf dem Baustein zu sehen waren. Und die könnte man ja mit Lego verwechseln. Und dann könnte man ja versehentlich denken, dass der Held der Steine, ähm, der ja qualitativ, äh, ist aber inhaltlich hochwertige Videos macht und wertvolle Videos in Bezug auf Lego jetzt, dass der natürlich dann mit dem. Absolut scheußlichen Produkten und den absolut scheußlichen Marketingstrategien von, von Lego in Verbindung gebracht werden könnte. Und das würde ja das Image von Lego verfälschen. Jetzt. Und zwar ohne, ohne, ja, ohne, ohne Wertung, aber es würde es verfälschen. <lacht> ja. ja. Und das ist ja nicht seine Absicht. Das ist nicht, äh, das sollte vor allem nicht Lego's Absicht sein, weil Lego würde ja dadurch ihren, ihren schlechten Ruf gefährden.
1: <lacht> <lacht> aber ohne Wertung. Ohne Wertung. Ohne Wertung. Wir bewerten hier gar nichts. Ja, wir bewerten gar nichts. Außer einen Film. Außer einen Film, ich wollte gerade sagen. Denn wie wir bewerten
0: heute, wie wir äh, besprechen heute vor allem. Ähm, wurde ja jetzt auch schon öfter mal gewünscht in den letzten
1: Wochen. Ähm, die, die Nachricht, wann kommt denn ein No Way Home Podcast, hat mich äh, öfter erreicht, als mir liebes. Und ich kann jetzt schon mal spoilern: das wird nicht nur ein No Way Home Podcast, das wird ein genereller Spider-Man Podcast, probably, weil Oh shit. <lacht> Wenn ich ja. über Spider-Man rede, kann ich nicht bei einem Film bleiben, das geht ja nicht. Nee, da muss ich auch dafür gibt es ja schon
0: acht. Da muss ich auch mindestens irgendwann den Loris auspacken. Ja. Also metaphorisch, jetzt ne, oh, oh, nicht wertend. Nee, neun sogar. Ohne Wertung. Also ich packe ohne, ohne Wertung aus. <lacht>
1: <lacht> Dass ich dich das selber so bloßstellt, das war auch Das war jetzt keine hellerlich. Wertung, das war einfach nur... <lacht> das war einfach nur eine Geste. Ja, das war eine Geste, die war ja so spontan so, die musste ich gerade...
0: Ja, hätte auch sein können, so, so ist meine, meine Geduldsschnur, Faden. Ja,
1: ich gestikuliere einfach
0: das ist kein survival äh,
1: <lacht> tschüss ihr
0: Thomas Gast so ähm, genau wir reden heute über, über, über den, den Spinnenmann aka Peter Parker aka Miles Morales Miles Morales <lacht> <lacht> Ich glaube kaum, dass was auf ihn zutrifft. <lacht> äh, nicht wertend gemeint. Ähm, nein, äh, aka Tobi Maguire, aka Andrew Garfield, aka Tom Holland. Tom Holland, ja. Ja. So. Was haben mal zu sagen. Wir haben den Film geschaut, also die neuen, wir haben alle Filme geschaut. Also jetzt nicht in Vorbereitung auf diesen Podcast, aber generell im Laufe unseres Ich habe es auch so.
1: überlegt, ob, ob ich mir die alten Filme nicht auch nochmal anschaue. Ich habe nicht gewusst, ich hab nicht wann nicht ich das so machen soll. Vergessen
0: ich ja, Weil vor allem den neuen kannst du ja nicht nochmal einfach so anschauen. Oder ja, noch, im Kino schon nicht ja aber
1: den hast du ja eher im Gedächtnis als ja. jetzt den ersten mit Tobi. Das
0: ist richtig. Ich habe sogar eigentlich alle Filme, außer die Andrew Garfield, habe ich sogar hier. Ich habe äh, die Blu-ray-Trilogie von, von den Sam Raimi-Filmen und die DVD-Trilogie, bei von einer DVD-Trilogie finde ich den ersten Teil nicht mehr. Aber wer guckt mhm. schon DVDs, heutzutage? ich die habe ich mir irgendwann 2000, keine Ahnung, damals geholt. 2000 ähm, damals, ja. Und, ähm, ich habe auch die beiden ersten Tom Holland Filme. <lacht> Übrigens danke an an Tobi, der mir damals den zweiten geschickt hat. Also als
1: Tobi äh, McGuire. Ja
0: yeah, ja Tobi McGuire <lacht> genau. Grüße geht raus. Grüße geht raus an Tobi McGuire AKA Professor Loris, AKA Professor Spider AKA Tobi McLoris. <lacht> <lacht> genau. Ähm, schickt Fanpost, Fan-Ding-Adresse äh, in der also also Ding, packt in der, in der Kanalbeschreibung? Ähm, genau, äh, ich habe also alle Filme da, außer die beiden mit äh, Andrografield. aber ich glaube, ich, die gab es letztes Jahr auf Netflix, weil immer noch äh, auf Netflix sind. Ich war mal kurz davor, die ersten zu schauen, <lacht> habe ich so ja gelassen, hm. weil ich keine Zeit hatte. <lacht> ja. Aber der Player war schon offen. Okay. So, ähm, um das mal zusammengefasst zu haben. Aber wir sprechen ja jetzt heute. Nur über einen. Nur, im besten nicht, Fall. nicht nur über einen Film. Nicht nur über einen Film? Ist die Frage, wo fangen wir an? Hast, hast du irgendwas, was dir, was dir auf der Zunge brennt oder auf dem Herzen? Ähm, auf dem dem ich mein Herzen? Auf ich ich
1: nehme es jetzt einfach mal vorweg.
0: Meiner Meinung nach. Äh, übrigens, äh, wir spoilern hier the fuck out of all of these movies. Das heißt, ja, wir, wir versuchen wir,
1: jetzt am Anfang nochmal ohne zu spoilern. So wie damals mit okay. Star Wars. Hätte ich zumindest versucht. Ja, gedacht. Versucht, ja. Ich weiß nicht. Aber, wir versuchen ja. Deswegen äh, erstmal meine Nicht-Spoiler äh, also mein, meine Nicht-Spoiler-Meinung erstmal vorweg. Von den von den dreien fand ich den tatsächlich den hat der mir am wenigsten gefallen. No Way Home. Ja. Uh. Was aber trotzdem immer noch so also 11 von 10, 10 von 10, 9 von 10 so. Okay. Also ja.
0: Jetzt bin ich überrascht, weil ich habe eigentlich gedacht, also aus unserer Nachbesprechung nach dem Film habe ich eigentlich so rausgefunden, dass das, das der geilste war.
1: Ja, also natürlich meine Reaktionen waren krass, <lacht> aber so in in Retrospekt so Trotzdem, weil ich meine, es war ja trotzdem viel, was, M was das MCU halt generell ja gerne tut. Hm. Hype. Hype. Ja, klar. Und, 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 und Personal. Fans, und, und Fanservice. So. Sie kommen, ja, Fanservice und Personal. so Und diesmal ja. war das Personal halt ja mega geil, aber das. Der Fanservice so, auch. Da, da, da bist du halt dann schon von, von, äh, von den Avengers und sowas und diese ganzen. Also bei Endgame und so. Ich meine, trotzdem hat es immer noch genau so einen Impact. Aber diesmal sage ich so, okay. Ja, das, das war jetzt nicht der Grund, warum ich Spider-Man mega geil finde oder so, weil nee, ich klar. drei verschiedene gesehen habe. Das war natürlich geil, aber <lacht> das ist ja nur dieser Zusatz.
0: So. Genau, genau. Also das ist ja. Im Endeffekt geht es immer noch um die, den eigentlichen Charakter und die eigentliche Story von, von dem Universum, passend zu jetzt dem Film, ähm, wo wir uns eigentlich befinden. Klar. Ja, also oh ja. von daher. Ich meine,
1: genau. ich mein, ein Stück weit kann man natürlich auch schon ein bisschen reingehen, weil. At this point, so wenn ihr den Film nicht gesehen habt dann seid ihr selber Schuld <lacht> und jeder hat schon mindestens drei Monate vor diesem Film gewusst dass Toby Maguire und Andrew Garfield damit drin sein würden eigentlich haben wir das ja jetzt auch schon gespoilert für die die absolut keinen Plan hatten ich
0: glaube aber mittlerweile gibt es keinen mehr der das noch nicht weiß also selbst wenn du den Film nicht gesehen hast weil ich glaube die ganzen Memes und so weiter ja. sind ja all over the Internet also ich glaube das ist also jetzt mittlerweile der vor allem also
1: ich muss sagen äh, ich Guck mir ab und zu gerne mal Instagram-Reels an. Ab ja. und zu. Ähm, und da haben die es schon so eine Woche, ein, zwei Wochen, zumindest bei mir, auf sich warten lassen. So, okay. Bis da wirklich dann irgendwas kam. So, aber Krass. ja.
0: Also ich habe, glaube ich, ab dem Tag, wo ich den Film gesehen habe, überall nur noch äh, Spider-Man-Content gesehen. <lacht> ja, Was gut war, ja. weil ich habe den Film schon gesehen gehabt, aber. Trotzdem, ich meine, es gab ja auch den Skandal mit den Kinoplakaten, die geleakt haben, dass Andrew Garfield Tom Tobey Maguire mitspielen. Also ich glaube, selbst dadurch Ach, weiß ja. es mittlerweile jeder. Der Witz ist, ich habe es nicht gewusst, bis, also ich habe es nicht safe gewusst, bis ich im Kino saß, weil ich mich aber auch vorher im Vorfeld überhaupt nicht mit irgendwelchen Fan-Theories und so weiter beschäftigt hat, hatte. Lange daran, dass der Dezember mir ein kranker Monat war mit, mit einem Haufen Abgaben und so weiter. Ich habe eigentlich gar keinen Kopf für irgendwas gehabt. Ich war selbst überrascht, und du gemeint dass der, der Film kommt die Woche. Ich so, was, der Film kommt die Woche? <lacht> da war ich ja komplett aus dem Leben gerissen. Deswegen, ich habe äh, zum Glück diesen Surprise-Moment gehabt, weil ich ähm, auch überhaupt nicht in der Materie jetzt so aktiv drin war. Aber ich denke mal, dass die meisten Leute, die es interessiert und die jetzt zuhören, die haben den Film entweder Arschung schon gesehen oder sie haben es durch irgendein eine, ein, ein Medium schon erfahren. Also ich bin jetzt mal so gewagt und äußere diese These. Ihr dürft mir gerne in den Kommentaren widersprechen. Ja, also bitte keine Morddrohungen oder kommt nach Wuppertal, wir erklären das die Männer. So, das haben wir alles schon gehabt. <lacht> äh, eins gegen eins ohne Treten. Eins gegen eins ohne Treten, aber mit Sandwerfen. Ja. Immer Sandwerfen ist King. Da wär Sandman voll dabei. Ja Mann genau. <lacht> genau. Der ist kein Spoiler, den hat man im Trailer gesehen. Aber war der in diesem Film auch dabei? Der Schauspieler zumindest, das ist die große Frage.
1: Ja, gut, ich bin jetzt nicht so ein, so ein CGI-Konnoisseur, dass ich sagen könnte, okay, ja, der war da dabei. Also, ich hätte vielleicht, ich hätte, also von dem, wo, was ich gesehen habe, hätte ich eher gesagt, nein.
0: Ich nehme mich auch, aber da können wir nachher noch drauf sprechen, wenn ja. wir mal den einzelnen Film äh, ähm, so durchleuchten.
1: Tatsächlich auch, wenn man den, ich glaube, der, war es der zweite Trailer, ich weiß nicht, ob es der erste war. Ich glaube, der zweite Trailer, wo man so richtig schön sieht, wie, wie. Der eine Spider-Man so auf seine ganzen, auf diesen ganzen Villains so zuschwingt und man so in den Ecke sieht, wie, wie, ähm, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Wer war nochmal Kurt Connors? Wie, wie hieß der? Die der? Echse. Die Echse. Auf Englisch. Lizard. Wirklich Lizard? Okay. Ich glaube, ich denke schon, ja. Ja, stimmt. Ah, nee, mit Skorpion habe ich es verwechselt. Aber ja. also, ja, aber <lacht> die genau, Exe die Echse, wo, wo halt dann so fliegt und dann, ohne dass irgendwas passiert, einfach <lacht> so. <lacht> So, so, der so voll eins aufs Maul kriegt, obwohl nichts da ist und man sich ja. so denkt, so... Ich
0: hm. meine, klar,
1: natürlich, da muss man drauf achten, aber es gibt eben sehr viele Leute, die darauf achten. Invisible spider Loris Ja, Mann. Ich meine, das könnte Miles gewesen sein. Das könnte auch Miles gewesen sein. Könnte. Auch. Das, das weiß man halt nicht, aber man geht halt eher weniger davon aus. Aber ja, ja. das war dann aus. so... Äh, ja, das also wenn da, nie, also, wenn da nur ein Spider-Man sein soll, dann, dann passt das irgendwie nicht. Da wart ihr ein bisschen faul, so, aber... Ich meine, gut, klar, der ja. Film war dann schon gemacht, aber das hätte man dann vielleicht gar nicht in den Trailer packen müssen.
0: Aber nee, hätte man nicht mehr müssen, das ist nämlich auch so ein Punkt, aber wenn du halt Action-Szenen willst und der Großteil der Action oder zumindest mal eben diese, diese Badass-Action, finale action sich halt dann mit äh, den anderen abspielt, beziehungsweise auch die, die Exe mit reinbringen willst in den Trailer und äh, die Exe aber nur in der Szene wirklich in Action ist, wo auch in Action-Action äh, ist, wo dann wirklich auch die anderen Spinnenmänner männer mit äh, ja. hantieren, dann ist es halt schwierig, ne?
1: Wobei es könnte natürlich auch quasi genau der Trip, weil es war ja die ganze Zeit so vor dem Film so ja alle alle waren sich sicher so die würden da vorkommen ja. wirklich alle und, und Marvel halt die ganze Zeit und auch jeder der mit dem Film quasi irgendwie assoziiert war erstmal so nein nein das es gibt nein wir werden gar nichts dazu sagen äh, das waren die Kinos für uns so, dass, niemand hat vor eine Mauer zu bauen so nee. äh, ich glaube, natürlich kann es auch sein, dass das so ein bisschen mit Absicht so da reingemacht wurde, dass man sagt, so, ja, vielleicht nein. doch. So, so, nee, nicht vielleicht doch, sondern die ganze Zeit quasi sagen, so, nein, nein. Und dadurch hypt sich das nur mehr ja. auf, dass die Leute halt sagen, so, ja, 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 so. Safe, Marvel, keep talking, so, wir <lacht> wissen eh, was wirklich hinter den Kulissen passiert, so.
0: So ist es. Ja, und dann so kam es ja dann auch. Also, ich oh, weiß ja. noch als, als äh, generell, aber um mal so das zusammenzufassen, so mein, mein Eindruck im ersten Trailer damals war ja schon halt, als dann da Otto Octavius stand mit Hello Peter. Oh. Das war halt schon äh, heftiger Shit. Das da habe ich
1: mir einfach in die Hosen gemacht. Ich habe ihn straight up einfach in die Hosen
0: gemacht. Ich habe auch in deine Hosen gemacht, glaube ich, an dem Tag. Wir beide, ja. <lacht> Und äh, das ich war schon. Ich habe drei verschiedene
1: Flüssigkeiten in meiner Hose.
0: Ja, mindestens. <lacht> Und äh, mindestens vier davon sind von mir. Ähm, <lacht> Auf jeden Fall war das halt schon, es war halt schon fucking iconic. So. Einfach der, der Schauspieler Alfred Molina wieder am Start, als, als um Otto Octavius die, die Stimme einfach und das ganze, der ganze Gesamteindruck, da hast du gedacht, fuck, was geht jetzt hier ab, was passiert hier? Weil ich meine, oh, ja. ähm, aber beim ersten Trailer hast du es ja erstmal, war das für mich jetzt erstmal gar nicht so der, ähm, der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, da müssen auch die anderen Darsteller von früher hervorkommen, weil. Es hätte einfach sein können, dass ähm, in dem Universum halt auch Otto Octavius existiert. Und ich habe mir halt gedacht, okay, wir nehmen auch den Schauspieler dafür. Weil bei ja. Jonah Jameson haben sie es ja genauso gemacht. Ja. Das ist ja auch dasselbe wie damals in den Sam Raimi-Filmen. Mhm. Und da hat ja auch keiner gesagt: Oh, Moment, wenn der vorkommt, muss der Maguire ja auch auftauchen. Das war ja gar nicht im Gespräch. Nee. Aber gut, vielleicht ist es auch nicht so aufgefallen, weil, weil halt äh, hier, weil J.K. Simmons heißt der? der Schauspieler von J.J. Jameson? Ich, ich glaube glaub schon, ja. Ja, ähm, Simmons. Dass der ähm, ja auch einen leicht anderen Charakter spielt, einen leicht anderen Jameson und auch ein bisschen anders aussieht als damals noch. Also auch mit der Frisur und so und der Lache. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja, ich schlechte mich hier jetzt gerade. Aber ja, also da, da, ähm, der ist ja jetzt in den neuen Filmen noch ein bisschen arschiger als früher. Noch arschiger und weniger humorvoll arschig, sondern einfach nur... Wichserarschig. arschig Oh ja. Um, und da hat man ja auch dann diesen, diesen Cut irgendwie wahrgenommen, weil mir am Anfang erstmal gar nicht bewusst war, dass derselbe Darsteller ist, bis ich nach ein paar Minuten gemerkt habe, warte mal, das ist der selbe Darsteller. Also jetzt von Octavius. Von äh, Jameson. Ach, von Jameson. Bin ah. noch bei Jameson gerade. Um, aber man hat nicht lange gedauert, bis ich es gemerkt habe. am ersten Mal dachte ich mir so, oh ja, ist halt Jameson. ne? Um, aber dann habe ich gemerkt, warte mal. Und bei, bei Octavius war es halt direkt klar, aber ich dachte mir, okay, fuck. Aber... Im selben Trailer, ich weiß, ich glaube, es war danach erst, oder was davor? Ich glaube, es war danach, als dann die, die Goblin-Bombe auch nochmal zu sehen war, die genau ja. die gleiche war wie früher. War, okay. glaube ich, sogar fast am Ende. Ja, vom Trailer, ich war auch. Wo man dann am ich, Ende noch die Lache hört. Ich war auch komplett am Ende ähm, bei dem Trailer und äh, dann habe ich gemerkt, okay, also mein, die, die die Denkspanne von, äh, vielleicht ist es gar nicht äh, ein Recap auf die alten Filme, ging ungefähr nur drei Sekunden, aber sie war da. <lacht> äh, bis dann eben diese Bombe kam ich habe so, okay. That's kind of obvious. Und dann, ja, ähm, der Rest ist ja quasi Filmhistory. Oh ja. Filmhistory wurde gerade gemacht. Nicht jetzt gerade, aber dann mit dem Film dann, halt.
1: Ja, mit dem Film. Ja. Für mich zumindest. Also definitiv jetzt schon bei Far. Also wie gesagt, so klar, den dritten fand by ich jetzt. Far From Home. By Far From Home. Um, Night Monkey. Wie gesagt, den dritten fand ich jetzt so für mich persönlich einfach so, ja, der hat natürlich diese Hype-Effekte erzeugt, aber ja. das, wie gesagt, das ist halt so, ja, das war auch, ich meine gut, das kommt natürlich auch ein bisschen auf die Erwartung an, wenn du halt die ersten zwei Filme hast und die ersten zwei Filme waren halt für mich so das Nonplusultra so gefühlt, also okay. den ersten, für, für mich war der erste wirklich genau so ein Spider-Man-Film, wie ich ihn gerne gehabt hätte. Okay, krass. Und der zweite auch, also, was natürlich auch durch meine eigenen Sachen noch kommt, weil zum Beispiel, also, da kann ich ganz genau benennen, im zweiten Teil, diese, diese Sequenz, mit, wo Mysterio halt Peter so komplett mental durchnimmt, eigentlich, ja. mit diesen, mit diesen, äh, und dann mit den ganzen Effekten und sowas. Ja. Das hat mich halt eins zu eins an ein Spiel erinnert, was ich gespielt habe, auf der Wii. Okay. Spider-Man Shattered Dimensions, ah. wo dann quasi die vier verschiedenen da sind. Also einmal der 2099, ja. den kennt man ja auch mittlerweile ein bisschen mehr. Dann halt Black Suit, der normale und quasi so, ah nee, der, oder? Kam der auch? Nee, also der, der Anzug vom, vom zweiten Teil, dieser, dieser wie heißt es? Spider-Monkey. Night-Monkey. Der Night-Monkey-Anzug. <lacht> den gibt es quasi wirklich als richtigen Spider-Man. Das war halt okay. eine Hommage daran so ein bisschen. Ja. Ähm, ich überlege, da
0: gab es nicht auch sogar im äh, Spider-Man PS4-Game den Anzug oder so ähnlich. Ich meine, mich da an was zu erinnern.
1: Es kann sein. Also, so würde mich, würd mich nicht wundern, wenn. Also, weil da also gab's nicht, nicht das Miles Morales, sondern das davor. Ja, aber würde mich nicht wundern, wenn, weil da gab's halt gibt es ja wirklich alles. Mhm. Also, da gibt es ja alles. Muss ich nochmal durchschauen.
0: Ähm, nochmal durchspielen vor allem. Ja, letztes, äh, am Montag habe ich ja erst in, äh, auf Twitch ähm, das Miles Morales durchgezockt. Das war
1: nice. Ja, es war schon nice, aber irgendwie hat sich nach wie vor für mich eher wie ein DLC angefühlt.
0: War es tatsächlich so ein bisschen, aber ich habe auch noch, also das Gute ist trotzdem halt ähm, bei den Spielen als auch bei dem, dass du halt trotzdem ganz New York hast, dass du halt erkunden kannst mit irgendwelchen Nebenmissionen und so weiter. Das heißt, der Spielspaß ist noch nicht vorbei. Aber nee. es fühlte sich durchaus auch kürzer an als das. Äh, ich glaube, ich komme, Ich komme komm nicht drum, um Hauptspiel zu sagen. Ähm, aber es hat, weil ich, hat das im Original auch, war das ein Vollpreis-Titel? Ich habe es für 40 Euro gekauft im, im
1: Sale, aber ich weiß nicht, was ja, es normalerweise ich kostet. Ich bin mir sehr sicher, es war ein Vollpreis. Okay, das ist dann krass. Also ja. so als Add-on. Ich meine, ja. aber bei, den, bei manchen Spielen heute ist das nicht mehr so verwunderlich, weil es gibt ja. noch andere Spiele, die auch nur, keine Ahnung, 6, 7, 8, 9 Stunden gehen. Also wenn man, ja, wenn man wirklich nur Story
0: durchspielt und dann. Das ja. ist ja auch, ist ja auch eine, eine Länge, die ist okay. Ich meine, wenn es so 8, 9 Stunden Spielzeit ist, ja irgendwie so ein bisschen der, der Standardding, weil nicht jeder Spieler doch Bock irgendwie 20, 30 Stunden Spiel zu investieren, oder 100 Stunden wie bei Assassin's Creed Valhalla zum Beispiel. Ich <lacht> alleine im, im Laufe des twitch äh, des ist ja. Und da ist es ja schon irgendwie ein bisschen normal, dass man eben so eine Spielzeit hat von 8 bis 9 Stunden. Das Gute ist halt, wenn du dann dazu zusätzlich noch diese Open World hast, weil wenn du nicht hast, dann ist es halt... Dann kommt man sich in vielen Fällen, wenn es jetzt nicht super cinematisch gemacht ist, äh, doch ein bisschen dann auch nicht verarscht vor. Man denkt halt, da fehlt was. Ein Spiel, wo es auch funktioniert hat, war zum Beispiel ähm, Star Wars Jedi Fallen Order, ähm, was ja auch nicht so lang ging vergleichsweise. Aber du hast halt diese, diesen Open-World-Aspekt doch zumindest mal in kleinen Rahmen dabei gehabt, wo du dann ein bisschen mehr rumlaufen konntest und mal hier und da dann Und dann kommt dieses Jahr auch ein neues Spiel raus. Dieses Jahr kommen, glaube ich, drei neue Star Wars-Games. Da also wurden zumindest drei angekündigt. Ja. Richtig heftig. Aber gut, wir sind nicht bei Star Wars, und ja, ja. wir müssen bei. weitermachen. Ja, Wir schweifen ab. Ja, was gehört dazu?
1: Ja, was ich, was ich wie gesagt, äh, sagen wollte, war eben in diesem Shattered Dimensions gibt es eben auch so eine, also, weil da ist Mysterio dann auch am Ende quasi der Hauptvillain. Also Finde ich
0: aber auch witzig, dass das Mysterio, also ich habe äh, Mysterio ursprünglich gekannt aus dem Spider-Man 2 Game, also dem Film damals, dem mhm. Sam Raimi Film und da hat er ja auch eine, in ein paar Kapitel eine, eine Nebenrolle oder eine Rolle als der Willen gespielt, weil ich meine in den Spielen wäre die alten äh, Game, früher gab es ja mal noch äh, zu jedem Kinofilm immer, immer ein Spiel, ähm, so bis irgendwann die 2010er Jahre, ja, Das ist aufgehört das letzte Mal, wo ich mir ein Film Game gekauft habe, war zu Transformers 3? glaube ich, und das war nur das Prequel, das Spiel ging glaube ich 5 Stunden, ich habe 70 Euro bezahlt, war Arsch abgefuckt, deswegen, um, das ja. war wirklich uh, underwhelming, das Spiel, das war echt enttäuschend, um, da war selbst Star Wars The Force Unleashed 2 noch geiler, um, und das ging auch nur 4 Stunden für 70 Euro, ähm, um, aber ich fand das von SoMars Game noch lamer. Auf jeden Fall, das hat da für mich aufgehört, dass ich mir zu Kinofilmen, Games gekauft habe, deswegen weiß ich auch gar nicht mehr, seit wann das nicht mehr gemacht wird. Aber ich weiß, es wird nicht mehr gemacht mittlerweile. Ähm, aber früher war das halt so, du hast Spider-Man 1 gehabt, gab es ein Spiel dazu für die PS2. Du hast Spider-Man 2 gehabt, es gab ein Spiel dazu Spider-Man 3 und so weiter. Das war damals noch Standard. Und ähm, da habe ich die auch gespielt. Normalerweise war es eben so, dass der Film ja logischerweise nicht ausreicht, um, um ein Spiel entsprechend zu füllen. ja Und dann hast du halt noch Nebencharaktere. Das zum Beispiel auch. Ähm, in Spider-Man 3 in dem Game, auf der PS2 wohlgemerkt, die, die Next-Gen, also die Xbox 360 und PS3-Version, war ein anderes Game. Also es war ähm, andere Story, andere, ähm, nicht andere Story, aber halt andere Rahmengeschichten, die noch um die Hauptstory rumgebildet waren. Natürlich anderes äh, Gameplay und andere Engine und so weiter. Und du hattest da halt ähm, der PS2-Version auch Morbius, von dem jetzt auch ein Film rauskommt. Oh, stimmt. Der war da auch als, als äh, Gegner dabei. Oder auch Craven the Hunter zum Beispiel. Mhm. Ähm, bei den gab es in der PS3-Version auch. Die Äxte war auch bei beiden Versionen dabei. Und bei Spider-Man 2 gab es eben zum Beispiel auch Mysterio. Mhm. Ähm, wo du erst quasi in so einer Game-Show, und ich weiß gar nicht mehr, wie die in der Story eingeleitet wurde, ähm, aber du hast halt im, im Madison Square Garden hast du halt äh, in so einer Game-Show gegen Quentin Beck äh, antreten müssen, der dir halt äh, mit seiner Technik und seinen Effekten so bestimmte Challenges gestellt hat und musste halt irgendwie so Verbrecher einfangen und musstest äh, in so einem komischen Kletterlabyrinth äh, an seinen Laserschüssen vorbeigehen und sowas. Und dann hat sich halt irgendwann später kam halt dann Mysterio mit seinen fliegenden Robotern, die plötzlich überall in der Stadt unterwegs waren und dann musst du halt auf die auf die drauf und musstest halt irgendwie so ein Alien-Gehirn besiegen und sowas und dann waren überall total abgefuckte in so, so musstest du in so ein Apartment rein und plötzlich kamst du im Aufzug in so einen riesigen Keller, wo dann plötzlich so eine, so eine, so eine, so eine, so eine Clowns-Welt, war mit so einer Upside-Down-Villa und so einem Kram, richtig Stranger Things mäßig. Und das war totaler Brainfuck damals. Und dann hast du, ich meine, das ist ein Spoiler für alle, das Spiel ist 2004, wer es nicht gespielt hat, ohne Witz. <lacht> auf jeden Fall hattest du dann am Ende den, den großen Showdown gegen Mysterio, als du in einem Supermarkt einen Überfall stoppen wolltest. Und plötzlich war Mysterio einfach der, der, der Räuber und dann stand er so da, also war halt so, so eins gegen eins ne, in diesem Supermarkt. Es füllen sich so drei bis vier Lebensbalken bei Mysterio auf und dann so, oh, scheiße, was kommt denn jetzt? Du schlägst in einmal, Filmsequenz, wie er auf dem Boden fliegt. Das, das, Ach, ich glaube, das, glaub, das, das habe ich sogar mal gesehen. Dass das, 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 das äh, Goldfischglas vom Kopf geht kaputt. Du siehst einfach, wie Quentin Beck in seiner Robe da auf dem Boden liegt. Und Peter sagt nur so: Alter, bist du eigentlich behindert? Nach dem Motto. Und dann war das einfach der große Bossfight. Ja, ich glaube, das habe ich gesehen. Und dann fand ich das damals irgendwie so witzig. Ich habe immer gewundert, warum eigentlich Mysterio in den Filmen nie so vorgekommen ist. Und dann gab es auch irgendwann das, ähm, das Spiel Spider-Man Friend of Foe, wo du dann auch mit den, den äh, Evil-Leuten spielen konntest. Als ja, Komiteller. das habe ich auch gespielt. Und da war er ja auch der baddest motherfucker am Ende. Und deswegen finde ich es ja halt krass, dass der da auch äh, als Endboss vorkam in dem anderen Spiel, weil ich das Geist so wahrgenommen habe früher, dass der auch ja so relevant ist. Und genau deswegen, um den Bogen zum Film zu spannen, fand ich das auch im äh, Far From Home so geil, dass Mysterio vorkam. Das war für mich so ein bisschen das Highlight, weil ich immer gewartet habe, dass der mal ähm, in einem Film wirklich vorkommt, dass eben auch seine Mind Games äh, geil visuell umgesetzt werden. Das war halt da voll der Fall. Und das war der Punkt, warum ich den Film so geil fand. So, Monolog, Ende.
1: Das war im Prinzip genau das, was ich vor ungefähr zehn Minuten auch sagen wollte. Genau, ich habe es mal
0: anders begründet. Ja, ich die Story nee, ich, Genau,
1: ich kam über dieses, äh, also ich kam einfach nur über ein anderes Spiel als du. Ich kam auch. Ja, so nämlich das shattered dimensions, <lacht> was halt genauso ist, beziehungsweise halt, oh, oh, ich meine gut, ich kann jetzt die Main Story kurz mal. Ja, es gibt so eine Scheibe, die will Mysterio klauen, also so eine Tafel, die halt eben krasse Kräfte hat und eine dann, Scheibe. Ja, und dann beim Kampf gegen Spider-Man geht die halt kaputt und dann kommen die ganzen äh, kommen diese ganzen Splitter, verteilen sich überall äh, in diese verschiedenen Dimensionen, auch in diese vier verschiedenen und du spielst halt quasi jedes Level gegen irgendeinen anderen Villain, also Craven ist auch dabei, Deadpool ist dabei tatsächlich. Lol. Ähm, Electro, Sandman, alles. Einfach alles, so ja. quasi. Ähm, und alles. Am Ende halt Mysterio <lacht> und da ist es dann halt auch vor allem, weil quasi diese, diese, diese. Splitter, die boosten dann quasi deren Fähigkeiten. Also du kämpfst einmal normal gegen die und dann einmal mit diesen, hm. mit diesen Splittern im Körper quasi so. Um, und dann sind die mega krass. Und dann äh, kommt auch Iron Man halt vor,
0: weil er auch Splitter im Körper gehabt.
1: Nee. Der war kein Villain. Nee. Ich meine, Deadpool ist auch nur Anti-Hero, aber teilweise ist er ja für Spider-Man Villain gewesen. Okay. Oder ist manchmal Villain, ja. weil er halt sehr, sehr unorthodox äh, Dinge tut, <lacht> wofür Spider-Man nicht steht. Kann man so zusammenfassen, ja. Ähm, und ja am Ende halt kriegt Mysterio quasi die ganze Tafel und ist dann mega krass und kann dann quasi wirklich so Sachen entstehen lassen und hat wirklich Magie und dann musst du halt das dagegen kämpfen und genau an diesen Bossfight hat mich halt diese Sequenz in Far From mm. Home eben auch erinnert und als ich schon gesehen habe, dass Mysterio da vorkommt, dachte ich mir so bitte, bitte so bitte lass genau so eine Sequenz, wo, wo Peter einfach so komplett nicht mehr weiß, was Realität ist und was ist so ist es ist so einfach komplett fertig mit der Welt mental ist. Mhm. Genau so was habe ich mir gewünscht und genau so was habe ich auch bekommen. Deswegen, oh,
0: mega geil. Das ist äh, schön zusammengefasst. Oh ja. <lacht> ja, aber das war auf jeden Fall ähm, also der Kick bei Far From Home. Bei bei ähm, Homecoming war es dann auch so ein bisschen dieses Innocent äh, Starter Ding, so du hast halt, er hat halt deine Fähigkeiten und ist halt noch so eigentlich voll im Schulalltag drin. Alles ist noch so so, so shiny und unhappy trotzdem noch nebenbei, abgesehen von happy selber. Ja. Ähm, und äh, das war noch so dieses, äh, ja, diese die, die, die typische Einleitung von so, so dieses Highschool-Feeling mit halt, okay, okay, ich bin jetzt Superhelden, dann trotzdem noch Mädels sind auch interessant. Und dann war das alles noch so ein bisschen, ja, so, so ein, bisschen, ein bisschen mit so einer Leichtigkeit verbunden. Ähm, dann bei Far From Home schon gemerkt, so, okay, jetzt geht es langsam in die ernste Richtung, dann mit dem Schocker am Ende natürlich, also nicht dem Schocker, dem Willen, dem sondern äh, dem, dem Schockmoment am Ende. Ja, den gab es nur im ersten Teil. Richtig, Grüße gehen raus an Hermann Schulz, immer noch bester Mann. Vor allem <lacht> war der halt auch im, im Homecoming einfach schwarz, das war so geil. Ja. Die Kombination mit diesem Namen, das ist einfach so, ah, es ist erfüllend. Das ist wundervoll. <lacht> Auf jeden Fall, genau, und dann halt bei Far From, äh, bei Far from Home war halt dann, äh nee, bei No Way Home war halt dann komplett Eskalation. Das war halt so eine schöne so eine, schöne, ich noch öfter ja, so eine schöne Entwicklung äh, über, über, den, ähm, über den Verlauf der Filme. Und ähm, deswegen, aber ich bin auch nicht ganz sicher, ob, ob ich da wirklich sagen würde, dass Homecoming das 9 plus Ultra war. Weil ähm, im, im Sinne dieser, dieser typischen Spider-Man-Experience, ja, weil du hattest halt ähm, diesen Kontrast plötzlich zwischen dem eigentlich unbeschwerten Leben oder halt zumindest mal diesem, diesem, diesem äh, außenseiter sein leben von, von Peter, was aber halt so unbeschwert dargestellt war, mit dem ganzen Do doch irgendwie ähm, diesem, diesem normalen Teenie-Life halt außenrum. Und dann kommt halt plötzlich de der Ernst des, naja, nicht der Ernst des Lebens, aber halt der Ernst von zehn Leben ungefähr, auf ja. ihn hereingeprasselt. Und ähm, im zweiten Teil war das dann schon wieder so, so ne? du hast dann diesen, diesen Abstieg halt quasi gehabt ähm, von diesem... Ja, alles ist cool zu diesem, alles ist komplett scheiße.
1: Ja, beziehungsweise eigentlich den Aufstieg von quasi so, ja, alles so in ganz kleinem Rahmen. So, ja, ja okay, er, 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 er Spider-Man versucht, eine Held zu sein und, und macht seine, meine, äh, seine, seine, was, meine. seine Schule. Und, und das ver verbindet sich aber dann dadurch, dass halt der gute Vulture einfach der Vater ist von dem Mädel, was er eigentlich auf die Prom ausführen will, ja. so zum Homecoming-Ball. Was wirklich, weswegen das für mich halt diese Stelle in diesem Auto, Alter, die hat mich komplett mich komplett kaputt gemacht. So. Ich meine, gut, man weiß, das ist Spider-Man und da passieren nicht so viele schlimme Dinge. Ja. Aber als er dann da einfach, als sobald Vulture halt wirklich realisiert, so Peter ist Spider-Man und sitzt gerade in meinem Auto. Ja. Und ich denke mir nur so, ah, nein, nein. Und ich saß die ganze Zeit so in meinem Sitz und dachte mir so, Alter, was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Ja. Das, das hat so gut wie noch kein Film bei mir so hinbekommen. Und ja, dann im zweiten Teil so wird es halt eben so langsam okay. Er setzt sich quasi mit größeren Dingen auseinander so. Ja. Und da wird es dann sogar noch schwieriger, weil er dann halt quasi ja, er wird halt von Mysterio halt komplett, also alle werden ja komplett verarscht. verarscht so, ja. wofür Mysterio halt existiert quasi. Genau. Ähm, und dann natürlich der Schocker. Und dann im dritten Teil ist es ja dann so: einfach dieses, der Status quo ist halt einfach, dass genau das passiert ist, was ja eigentlich immer bei Spider-Man so mit einer der größten eins der größten Ängste ist, von, ist also dass er halt wirklich, ]lichen. ja, und quasi dieses, er die ganze Zeit denkt er sich ja, weil das war in den alten Teilen ja auch immer mal wieder so, dass er sich halt immer wieder gedacht hat, so, ja, wenn ich halt, oder eben im zweiten Teil besonders, glaube ich, bei Sam Raimi-Ding, hm. äh, äh, dass er sich halt wirklich so denkt, so, ja, wenn ich diese Kräfte nicht hätte, dann hätte ich ein normales Leben, etc. pp. Ja. Und dann hat er sich halt. Und, und jetzt quasi, wo jeder weiß, wer er ist, und er quasi genauso in der Öffentlichkeit steht wie so ein Iron Man, nur hat er halt leider nicht das Geld. Richtig. Ähm, das ist so der gravierende Unterschied, zumindest für mich. So, da sieht er halt mal, was für Konsequenzen das dann eben haben kann. Ich meine, gut, auch unter dem Gesichtspunkt, dass halt Mysterio alle davon überzeugt hat, dass er ihn gekillt hat. Eben, so. das ist
0: halt nicht nur die Tatsache, dass, ähm, dass er plötzlich im Auge der, der Gesellschaft äh, steht, äh, also auch demaskiert, aber eben auch die Tatsache, dass man ihm quasi diesen, fast schon ja, diesen, diesen, diesen Terroranschlagsausmaß äh, habenden äh, Ding, da anhängt, von wegen, er hat halt diese ganzen Drohnen da äh, losgeschickt, oh. hat halt Mysterio gekillt und so weiter, hat, hat übel den Scheiß angestellt. Also man hat ihn ja quasi schon als Terroristen dargestellt. Oder als Mörder, das ist halt nicht unbedingt die, gute, die beste Ausgangssituation, ähm, wenn du halt versuchst, eigentlich den Leuten zu helfen. Und äh, plötzlich bist du halt der Arsch. Natürlich gefundenes Fressen für Jameson.
1: Oh ja, der dachte einfach der nur. Der hat Spaß gehabt. Im dritten Teil. It's
0: Free Real Estate. Ja, das ist richtig Free Real Estate. <lacht> nee, aber das war halt schon. Äh, war halt interessant zu sehen, ähm, um jetzt dann auch mal so in den Film reinzugehen, den dritten. Mhm. Wie das denn wirklich dann auch mal ist... Also ab jetzt definitiv Spoiler. Ab jetzt definitiv Spoiler. Um, also bitte abschalten, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt. Und um, wie das auch mal ist, wenn eben dieser, dieser Fall eintritt, den man eben immer als Spider-Man-Fan auch so, um, wo man mitgekriegelt hat, das eben nicht passiert, wenn eben die Identität mal geleakt ist und um, wie schnell das eben dann natürlich auch verbreitet werden kann, wenn du es halt natürlich dann auch mit der Technik auf der ganzen Welt, auf allen Bildschirmen ausstrahlen kannst. Mhm. Man, kann auch nicht jeder. Ähm... Um, das ist eine Sache, ob du halt sagst, ob du irgendeinem, weiß ich nicht, ob du jetzt Jameson sagst, äh, Peter Parker ist Spider-Man und in New York weiß es innerhalb von einem Tag. Oder ob du halt weltweit sagst, okay, der Typ hat mich umgebracht und das ist Spider-Man und alle, alle wissen es halt. Oh ja. Das ist halt, es ist ja nicht nur so, dass irgendwie jetzt einer rausgefunden hat, okay, der ist es, sondern halt, dass alle rausgefunden haben, er ist es und er ist halt ein Arsch. Was er halt nicht ist. Ja. Dann war halt vorbei.
1: Dann war Ende. Gelände. Mir fällt kein Wort mehr ein. Hände. <lacht> ja, also Prämisse: erstmal alles scheiße. Alles. Und dann kommt er eben auf die glorreiche Idee, zum guten äh, Steven Strange zu gehen. Ja, erstmal kommt er ja noch an, äh, dass er noch, anders, der auftaucht. Oh ja, oh shit, stimmt, scheiße. Badass. Oh Mann, ich habe vorhin habe ich mir noch fest vorgenommen, das selber anzusprechen, aber ja. <lacht>
0: Badass Motherfucker, der Anwalt ihres Vertrauens Tja, Matt ist, Murdock. Wer zur Hölle bist du?
1: Oder wer zur Hölle sind Sie? Ich bin einfach nur ein guter Anwalt. Ja, wie haben
0: Sie das gemacht? War jetzt die Frage? Ja, ich bin einfach
1: ein guter Anwalt.
0: <lacht> Und wer wenn mich kennt, der weiß, der Devil ist einer meiner meiner absoluten Lieblingsserien auf Netflix. Äh, leider wurde ja abgesetzt. Äh, auch ein bisschen aufgrund von Disney Plus. War ja so im Gespräch, weil die ganzen Marvel-Serien ja plötzlich einfach gecuttet wurden. Shame on you guys, denn
1: äh, der Devil war richtig krass. Hast du schon komplett geguckt?
0: Äh, komplett noch lange komplett nicht. Also lange ich habe die
1: ersten drei vier Folgen geschaut. Aber Ach so. Jetzt, jetzt, jetzt mache ich es mir auf jeden Fall zur Mission. Tu äh, das, tu das. Das durchzuschauen, Alter. weil da, da, das war so. Der Moment wäre auch definitiv. Selbst wenn ich nur eine Folge geguckt hätte, mhm. hat das diesen Moment einfach schon viel, weil sonst hätte ich mir halt einfach so gedacht so. Wer zuhört, ist das jetzt nochmal? Ich kenne ja. den irgendwoher so und dann war das wirklich so: Oh mein Gott, ich kenne den!
0: Ich kenne den, ich kenne den. Äh, Daredevil Staffel 3 hat me on the edge, of my fucking seat, Alter. Das war echt der Wahnsinn. <lacht> also, es war wirklich kranke Scheiß. Auf jeden Fall, ähm, krasse Serie auch und äh, war für mich auch ein super geiler Moment, ihn dann auch da zu sehen, weil er hat eigentlich nicht viel gemacht.
1: Er hat der nee. Story eigentlich nichts beigetragen. Nee, damit ]igen. ist er, das ist er eigentlich nur so wieder so ein minimaler Moment, womit man dann sagen kann: Okay, Daredevil ist jetzt auch richtig im MCU drin. Genau, und das ist eine geile Sache. Das freut mich sehr. Und ich, äh Vor allem, mir ist so auf dem Weg hierher, ist mir ja. so, wo ich nochmal drüber nachgedacht habe, über diese Stelle, mir ist mir auch aufgefallen, Daredevil ist eigentlich ein akkuraterer Batman. <lacht> Weil der ist mehr, also Echolocation funktioniert ein bisschen anders, ja. aber er ist näher dran als Batman daran. <lacht> er hat und ein krasses Gehört.
0: Das Ding ist, Batman kann halt nichts. So.
1: Ja, Batman kann halt nichts Batman der ist halt kann, nur reich. kann halt einfach nix. Der ist halt nur reich.
0: Grüße gehen raus am Mundstuhl. Für alle Leute, die mich jetzt haten wollen, hört euch mal vom Mundstuhl das, äh, den Sketch über, Bad, über Batman an. Da wisst ihr, wovon ich rede. Ähm, weil der Batman kann ja eigentlich gar nichts. Nee,
1: Batman kann einfach nichts nix. Ja.
0: Aber Superman ist auch nicht besser. Wenn Superman so ein Stückchen und nicht vor die Fresse hält, dann fällt er auch zusammen. Dann kannst du ihn gerade wegstiefeln, wir sind so dreckig unerhustig. Ja, dann ist der wie Batman ohne Geld. Mangelhaft, man. <lacht> Mangelhaft, man. <lacht> Kacke, Mann. Kacke, Mann. Nee, auf jeden Fall... Ähm, Genau, äh, der Level ist halt, ist halt ein krasser Duden, der dann diesen, diesen Backstein da gefangen hat oder was es war und dann, dann oh ja. haben sie das gemacht. Ich bin einfach ein guter Anwalt. Das, ist halt, guter Anwalt, das ja. ist halt auch die Quintessenz eines guten Anwalts. Er kann einfach Backsteine abfangen, die er eigentlich gar nicht kommen sieht, weil er ist ja blind, deswegen sieht er es nicht. Vor allem kam er von hinten. Ja, aber er, ist ja, er, ist, er ist ja auch blind. <lacht> Ansonsten hätte er wenigstens noch fangen können. Weil er war ja. Weil dann hätte er ihn gesehen, wenn er von vorne gekommen wäre. Nee, von hinten. <lacht> Da hängen äh, safe einen Spiegel an der Wand, wo er ihn gesehen hätte. Ja, Mann. Bin ich mir sicher. Und wenn ich, hätte ich ihn hingestellt. So ganz kurz wäre ich den Film rein und hingestellt. Wäre wieder raus. Ne? Haha.
1: Ja. The on you. Nee, genau, äh, dann diese Cameo und dann, ja, dann ging es eigentlich ja auch schon los, ne? Dann ging
0: es richtig los. Davor ging es auch schon los.
1: Ja, aber so, dann ging es erstmal richtig los mit. Äh, ja, dann geht, dann geht er halt zum Steven.
0: Dr. Merkwürdig.
1: Ja, Dr. Merkwürdig. Äh, und lässt halt ihn quasi das das die das, das Raumzeitkontinuum kaputt machen so, also natürlich hätte er es nicht kaputt gemacht wenn, wenn Peter nicht äh, irgendeine blöde Scheiß gesagt hätte
0: ja Peter war halt in dem Moment also in dem Moment habe ich einen richtigen Hass gehabt auf Peter weil ich dachte, also halt deine fucking Schnauze also
1: ja, halt die Schnauze so bitte nein tust du aber dann wäre der bereit, vielleicht nicht so interessiert ja, ja. interessant
0: du warst bereit das risiko einzugehen dass jeder vergisst wer du bist oder dass du Spider-Man bist und Du warst bereit, das zu tun, so zum, zum
1: eigenen Besten und zum Besten der Welt oder so, ne? Beziehungsweise eigentlich auch zum Besten seiner Freunde, das war ja so die ja, Situation, weil genau, seine Freunde so. ja auch nicht quasi an, der, an dem College angenommen wurden, genau. weil sie mit Spider-Man assoziiert wurden.
0: Genau, und, und er woll, er war bereit, das Risiko zugunsten seiner Freunde einzugehen und was hat er gemacht? He fucked it up big time. Ja. Das war richtig kleine Gehirnzeit. Richtig. Wie eigentlich also,
1: die Hälfte von dem Film. Wie
0: eigentlich die Hälfte von dem, was, was der Tom Holland Spider-Man so macht die ganze Zeit.
1: Also, ja. Also in den meisten Fällen. Ja, gut, im ersten Teil, ich meine, da klar, da ist ja auch quasi das Thema, dass er halt erstmal anfängt und, ja. und so. Und ich meine, im zweiten Teil, dass er halt so krass verarscht wurde, dafür kann er nichts, weil nee, selbst klar. Nick Fury wurde verarscht. Ich meine, okay, Richtig. es war am Ende ja gar nicht Nick Fury, sondern irgend so ein komischer, ich weiß nicht mal wie heißen die nochmal? Diese, diese ist komische Alien-Rasse. Nee, ich habe auch vergessen. Ja, aber das war ja am Ende nicht Nick Rue, weil der ja im Scheiß-Urlaub war. Im Motherfucking-Urlaub-Motherfucker. Ja, Mann. Die Grüße gehen raus an Samuel L. Jackson.
0: <lacht> Niemand, der übrigens richtig ausspricht. Ja, natürlich.
1: Und scheiße, jetzt habe ich den Faden verloren. Mach wir weiter.
0: Äh, den Spinnenfaden, meinst du? Ja. Ja, wir waren bei, bei ähm, dem Doctor Strange äh, Zauberspruch.
1: Genau. Und dann, ja, der den hat er halt dann so ein bisschen verkackt.
0: Ja, Peter hat noch verkackt. Sagen wir es ja. ehrlich, wie es ist. Peter, Peter hat halt verkackt.
1: verkackt. Peter hat halt verkackt.
0: Ja. Und Da kann Strange nichts dafür.
1: Ja, dann war es eigentlich in Ordnung, glaube ich. Also Erstmal, zuerst, ist ja, ja, zuerst, weil die haben es ja dann nicht gewusst und dann äh, wollte er ja zur, zu dieser komischen Dame. Genau, vom auf dem Highway.
0: College und dann kam aber noch jemand dazu. Oh ja, und, der und der Woche wie gesagt,
1: hatte. im Trailer und aber dann auch im Film nochmal. Ich habe mir beide mal in die Hose gemacht. Sag wir vielleicht gerochen?
0: So gruselig war es nicht, aber okay. <lacht> gerochen habe ich es auf jeden Vor Fall, Vor Freude, ja. Mann. Ich weiß, ich doch auch. Deswegen ja. habe ich ja nicht gerochen, weil ich bin mit meinem eigenen beschäftigt.
1: Kam der gute Doc Ock. Ock. Ock.
0: Ock. Steht Ock Rock. Keine. Ock Rock, genau. Und äh, hat erstmal ein bisschen äh, Mayhem unleashed, oh ja. kann man so sagen.
1: Und dann gab es den, gab's den, gab's das Battle zwischen den Iron Spider-Armen und den Doc Ock-Armen.
0: Wobei ich diese Iron spider Arme immer noch nicht so cool finde, ich weiß nicht. Also ich finde diese ganzen abgespaceden
1: Anzug-Sachen. Nee, finde ich aber auch nicht. Also da, mhm. da bin ich ganz bei dir. Der, ich meine, dass wie das dann in, bei den Avengers mit diesem Kill-Modus gemacht wurde, das fand ich ganz cool. Aber halt an sich so, Spider-Man war halt noch nie so flashy. Eben. Sondern halt, okay, der hat seinen Spandex an und gut ist. Ja. So das größte Ding war ja dann noch, glaube ich, bei, äh, bei Homecoming. Ja dass er halt eben noch so diese Dinger zum Gleiten hat, hier ja, so ein bisschen ja. so so, so Wingsuit-mäßig, so. aber das kennt man ja, also das ist ja normalerweise auch in den Comics so.
0: Ja, ja genau, das, das ist ja auch noch halt was Vertretbares, so wenn, wenn, wenn er halt solche solche kleine Modifikationen hast, ähm, selbst sowas wie, keine Ahnung, er kann jetzt halt, äh, wenn er in der Ischen diese, diese mechanischen, sag ich mal, Netzdrüsen hat und nicht die im Körper, wie jetzt der Tobey Maguire Spider-Man, oh, ja. ähm, dann, äh, dass er da verschiedene Arten von Netz irgendwie mit verschiedener Beschaffenheit also schießen kann, ist ja auch irgendwo noch nachvollziehbar und ist auch meinetwegen okay. Aber wenn du halt irgendwie so, so ein halbes Exoskelett um mich rum hast und dann irgendwie plötzlich so zum, zum, zum äh, weiß ich
1: nicht, zum multiarm arm wirst. Ich meine, was zwar natürlich irgendwie accurate ist, ja, aber ja. es ist halt trotzdem, Spider-Man ist ja nicht der, der sich halt... Mit technischen
0: Gadgets so ausstattet normalerweise. Äh, mit ja, solchen, mit ich meine, das war ja auch nicht für ihm,
1: das war ja, hat
0: ja Tony für ihn gemacht. Klar, natürlich, aber trotzdem finde ich, das ist ein bisschen deplatziert. Also so diese, diese, diese Arme einfach. Das ist so, ja. wenn er jetzt plötzlich, keine Ahnung, ähm, so, eine, so wie Assassin's Creed so eine Hidden Blade aus einem Anzug rausholen könnte und dann würde er einfach so Leute abmessern so keine Ahnung das finde ich ja, genauso deplatziert
1: mal davon abgesehen dass er keine Leute messern würde nee, aber na ja, äh, ist natürlich trotzdem wie gesagt <lacht> auch mit diesem Instant Kill war das ja dann so ja Spider-Man killt eigentlich niemanden aber Eben. dann war da halt diese Alien-Rasse die halt wirklich okay aber wir schweifen wieder ab auf jeden Fall äh, deswegen auch so eine schöne Hommage so ja, ja so als dann Doc Ock so gemeint hat hm sieht aus als hätten wir ein wenig Konkurrenz so <lacht> Und dann, ich meine, auch tatsächlich den, den, den Punkt, als sie dann unter der Brücke waren und dann einfach diese, Weißt du, Tony Stark hat einfach in, nach seinem Tod gegen Doc Ock einfach geflext. Mit ja. Diesem, das, das halt quasi einfach Diese Arme haben dann die Nanotechnologie übernommen und dann hat er mit der Nanotechnologie einfach die Arme übernommen. Ich denke mir einfach so, Tony Stark hat einfach aus dem Grab auf dich geflext, mein Freund. so ja. Der hätte ich halt mal komplett weggemacht so. Obwohl du aus einem Universum kommst, den ich gar nicht kennen kann. Genau. Also wahrscheinlich gibt es auch einen Dr. Octavius in dem ja. Universum, aber der ist halt dann noch nicht so relevant. Aber es ist dann so sorry, aber Tony Stark so, ne, und da unten bist du. Mein ist halt so so, so God, -Le gut, halt.
0: God level mäßig
1: Ja, es ist wirklich so, so, Alter. Das, das, fand ich, das fand ich einfach auch mega lustig so. Ja, war
0: es auch. Da Weil er dann halt weit. auch
1: einfach nichts machen konnte. Wer wirklich so versucht hat, doch mit seinem richtigen Arm so, so und dann, oh, nein, tu das nicht. <lacht> Böser Auto. Ja, das war ich das so schön.
0: War halt auch eine schöne Szene.
1: Ja, es hat auch generell dann mit den ganzen Villains, hat es auch so, ich meine, teilweise natürlich, wenn du wenn du halt sechs Stück da hast, was natürlich auch so eine Hommage an den Sinister 6 ist. Mhm. Ähm, von Wobei, ich, die waren es ja nicht. Ja, nee, die waren es nicht genau. Ich weiß gerade gar nicht, wer war da, wer hat gefehlt, wer, äh, wer hat gefehlt, Scorpion hat gefehlt, statt Lizard.
0: Ja, der Geier wäre auch noch dabei gewesen normalerweise. Stimmt,
1: Vulture wäre auch dabei gewesen, statt Goblin halt.
0: Äh, Rhino, glaube ich, auch noch. Stimmt, Rhino, ja. Rhino war jetzt gar nicht wobei, dabei.
1: Wobei auch, in, ich meine, in verschiedenen Comics sind die Sinister 6 auch, haben nicht immer genau die Sechs. Ja, sein.
0: ich habe mich jetzt mal an, an der aktuellsten
1: Iteration, ähm, weil zum Beispiel, äh, genau Orientiert, das war halt die aus dem Spider-Man-Spiel, den letzten. Genau, weil äh, hier äh, Spectacular Spider-Man, da ist zum Beispiel auch äh, Sandman dabei. Beziehungsweise okay. auch Shocker ist dabei. Und Also, oh. Vulture, doch, Vulture ist dabei, aber äh, Scorpion zum Beispiel nicht. Aber dafür Shocker und, und Sandman halt. Ähm, es ist ein wildes Durchgemische. Ja, genau, wie man grad, es sind sechs Villains. Und das, das war dann halt natürlich so, klar, besonders zum Beispiel die Echse jetzt, Wurde halt mehr so für, ein bisschen mehr für Comedy so genutzt und war jetzt nicht so wirklich relevant, relevant nee, gar nicht. Ne? Aber natürlich, wenn du halt sechs verschiedene Villains hast, in einen Film zu packen, so die kannst du halt nicht alle einzeln belichten. Dann klar. dauert der Film fünf Stunden.
0: Und es war ja auch irgendwie alleine schon vom, vom, ähm, von der Fan-Präferenz und von der Tendenz her eigentlich schon klar, wer im Zentrum steht von den Leuten. Nämlich ja. Octavius und halt äh, dann der gute Osborn, der, 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 der Green Goblin. Und als der
1: aufgetaucht ist, war für mich halt auch so, ja, vor allem, <lacht> darüber haben wir dann, glaube ich, danach ja nochmal geredet, so. Genau. Ich kann halt nicht glauben, dass die immer noch so aussehen. <lacht> Weil der Film ist ja jetzt mittlerweile auch fast 20 Jahre alt. Ja. Und dass Willem Dafoe halt immer noch, also, ich habe letztens gelesen, dass Willem Dafoe, war nee, warte, Tobey Maguire ist jetzt so alt wie Willem Dafoe
0: damals bei den Sam Raimi-Filmen, war das irgendwie, habe ich ihm letztens mal gelesen. Das irgendwie, irgendwie so war das. Also, ähm, war wohl noch im, im Bereich, das möglich ist trotzdem für William Dafoe. Äh, meinst du dann Double Regeln, ne? So ist es nicht.
1: Ja. <lacht> Wobei ich da auch über Instagram so ein bisschen was rausgefunden habe, also dass er halt wirklich noch versucht hat, möglichst viel von dem Zeug selber zu machen. Das weil er, weil er auch es cool. damals auch immer gemacht hat. Okay. Ja, äh, props auf jeden Fall an William Dafoe. Und so ja. besonders diese, also speziell habe ich ein Interview halt gesehen, wo er über diese Stelle geredet hat, im, im Sam Raimi-Film mit dem Gleiter. Mhm so, dass er die unbedingt auch selber machen wollte, irgendwie so.
0: Okay. Aber ja, nice. ja,
1: das war dann, aber wirklich, der, der hat sich echt gehalten, so. Ja, der, Keine hat,
0: Ahnung. Der, der hat die Madness immer noch drauf.
1: Ja, die Madness besonders, also da, da äh, haben wir auch, ich meine, wie gesagt, den ersten Teil habe ich leider nicht mehr ganz so, aber im ersten Teil war es, glaube ich, wirklich so, dass, nachdem er halt das Globulin da intus hatte, dass er dann quasi auch in den Momenten, wo er halt nicht der Green Goblin war, dass er halt, dass du halt irgendwie das Gefühl hattest, okay, der hat den Green Goblin jetzt permanent und, und mhm. setzt halt so eine Maske eben so auf, wenn er halt Norman Osborn ist. so Auch wenn er auch bei der äh, nicen Szene so, you know, uh, I'm something of a scientist myself. <lacht> ähm, dass er da halt, dass, dass er da einfach quasi permanent dieses Green Goblin drin hat, ja. aber quasi immer noch diese, diese Rolle von, von Norman Osborn spielt, nach außen hin. Und in dem Film war es halt jetzt wirklich mehr so, okay, Split-Personality. War doch aber im ersten Teil auch schon so, hat er diese,
0: diese Szenen gehabt, wo er dann auch ähm, bei sich daheim war und hat dann auch das Lachen gehört ist dann auch runtergegangen. Äh, Gab das schon, aber man, so. man
1: hat zumindest bei dem, zumindest so wie ich das in Erinnerung habe, aber das kann natürlich auch falsch sein, weil ja, ich habe den Film auch schon ewig nicht mehr geschaut, gesch mhm. war es generell so, ja, man, man hatte halt mehr so Gefühl, das Gefühl, dass wirklich der Green Goblin auch mehr, viel mehr dominiert hat, als es da jetzt vielleicht wirklich der Fall war.
0: Ja. Das ist immer so ein schönes Wechselding auf jeden Fall. Also er, ja. macht, er macht das also
1: rein schauspielerisch,
0: großer Fan von. Oh ja. Also ähm, Fand kann schon, dass die, dass die, dass die Goblin-Maske dann auch in dem Film so früh weichen musste jetzt bei No Way Home. Mhm. Ähm, aber gut, er hat sich dann ja als Penner ganz gut ausgegeben.
1: Ja, man <lacht> ja aber auch das mit der, mit, der, ähm, mit der Kapuze ist ja auch mehr Comic angelehnt nochmal. Richtig, weil genau. Normalerweise genau. hat der Green Goblin ja so eine Kapuze auf. Ja. Und äh, deswegen war das eigentlich jetzt auch gar nicht so schlimm.
0: Richtig. War ja. auch nochmal
1: ein Fanservice für die Comic-Fans. Oh ja. Und
0: äh, Fanservice für mich war auf jeden Fall die, äh, die Meme-Stelle. Ja, die meme -Stelle. Also, oh, Gott, I'm something of a schlimm. scientist myself, dass er das gesagt hat. Habe. Wir haben es ja vor allem auf Englisch geschaut. Ähm, ich bin gestorben, ich bin, ich bin komplett verreckt. Ja, jetzt im Nachhinein bist du aber froh, dass wir es auf Englisch geguckt haben, oder? Ja, tatsächlich. Am Anfang war ich sehr skeptisch, weil ich halt so jemand bin, wenn ich mal die die originalen St halt die Stimmen im Kopf habe, also nicht die, die von Goblin, sondern eben die Synchronstimmen, dann, dann möchte, ich das auch, äh, möchte ich die auch wieder so halt haben, weil das war für mich halt dann ein großer Abbruch in dieser Nostalgie-Hinsicht, ähm, weil ich halt die Filme damals auch noch auf Deutsch geschaut habe und halt die, die Stimmen äh, ja auch dann wieder erwartet habe, aber es war halt auf Englisch dann natürlich war natürlich Originalstimmen, logischerweise. Und ja. die kannte ich halt nicht gut. Oder halt zum Teil gar nicht, weil ich die Filme halt immer auf Deutsch geguckt habe. Und dann war das halt so ein bisschen, war halt ein Teil dieses Faktors von wegen, ey, ist es wieder der von damals weg? Weil es klang halt nicht so. Aber im Endeffekt, allein für diesen Spruch war es halt sowas von Worth It. <lacht> ähm, Oh ja. Ich bin so gestorben einfach. Es war so geil, dass sie einfach dieses fucking meme embraced haben. Ich glaube, das andere, das mit den, das mit den drei Spider-Mans, die sich irgendwie gegenseitig hinzeigen, haben sie ja auch immer, immer so ein bisschen an zwei Stellen mal ähm, oh ja. so angedeutet. Ähm, das war ja auch äh, eine geile Sache, aber das hat mich aber gekillt. Das war einfach Gotttier. ey. Das war so, mhm.
1: so heftig. Mein, dann kommt ja dann auch relativ bald schon die Stelle, wo halt Peter sich ja auf den Weg macht, quasi um die anderen zu finden und zu fangen.
0: Genau, das war ja noch vorher, also vor dem Spruch sogar. Ja. Also wo ähm, er quasi Elektro erstmal dingfest macht.
1: Genau, und. war, glaube ich, der erste, ne? Ja.
0: War, war, hat der Lizard eigentlich selber eingefangen oder kam da irgendwie Nee,
1: so äh, Strange hat Lizard eingefangen.
0: Ah, also, also Lizard war so da. nebensächlich, dass das dass man nicht mal gezeigt hat, wie er gecatcht wurde. Das ja. nur mal so als, als Hin nebenbei.
1: Ja, <lacht> es ist halt, wie gesagt, du kannst nicht alle beleuchten und wenn man. Mal, nicht. Und, und Lizard ist halt. Ja, so, an so einem Film setzt
0: aber schon viel Licht eigentlich. Ja. Da kannst du eigentlich schon alle beleuchten.
1: <lacht> Gehört schon zu guten Bild. Naja, da unten, da unten in dem Keller von, von Dr. Strange war halt schon dunkel. Muss man sagen.
0: Meinst du, der Keller ist auch schalldicht? Meinst du, Dr. Strange äh, neigt zu sehr laut zu werden, wenn, wenn, er, wenn er Wäsche macht?
1: Hätten man mal testen können, dann hätte Schocker da sein müssen. <lacht> Löl. Löl. Ähm, Anspielung an, äh, ihr wisst es. Ja. Ähm, <lacht> nee, es stimmt. Also vorher dann kam ja noch dieser Austausch, wo, wo Dr. Strange ihn ja dann da runtergeholt hat und ihm dann Lizard gezeigt hat und dann war so mh, oh, scheiße. Wir haben verkackt, beziehungsweise du hast verkackt oder wegen dir habe ich ein bisschen verkackt oder wie auch immer, ne? Ja. Und jetzt musst du mich wieder Dr. Strange nennen und nicht Steven. Das ist natürlich <lacht> Was ein ja auch so schön durch den Film, durch den Film gezogen hat. So. Ein harter Schlag. Es war schon, im Trailer war das schon eine schöne Stelle und es ist einfach, also ich konnte auch also in, in, Peters, in, in Peters Rolle hätte ich halt auch immer noch das strange gesagt weil ich mir so denke so der Typ ist fast doppelt so alt als du wie du so, als und, wie du als wie du nee und dann geht er ja auf die Jagd mehr oder weniger ja. äh, auf Elektro und trifft dann auch auf Sandman und das mhm. fand ich halt sehr schön dass halt wirklich also man es wird ja nur gesagt dass halt quasi die also meisten von denen sind ja quasi an einer Stelle in die andere Dimension gekommen kurz bevor sie gestorben sind ja bei Sandman ist halt dann die Frage, weil der ist ja nicht gestorben, sondern ist halt einfach abgegangen abge und hat halt sein Ding gemacht. So. Ja. Und, ähm, war dann natürlich auch schön zu sehen so, okay, die haben dann zusammengearbeitet. Mhm. Und war ganz nett. Wobei das dann auch relativ schnell wieder in die falsche Richtung gegangen ist, als Peter ihn, äh, den Elektro dann halt da weggeseppt hat. Ja. Ähm, was ich ja ein bisschen schade fand, weil ich hätte mir eigentlich mehr Good Guy-Stuff von, von Sandman gewünscht, bin ich ehrlich, weil der halt eigentlich ja. so, so, der war halt in Spider-Man 3 auch so einer, der, also jetzt so im Nachhinein, früher fand ich es immer mega langweilig, aber eigentlich natürlich so, ja, einfach der tragische Charakter, der halt einfach nichts dafür kann, sondern einfach, der wollte halt, der ist aus dem Gefängnis, okay, der hat Bullshit gemacht vorher schon, ja. aber ist halt ausgebrochen, weil er seine Tochter halt wiedersehen wollte und eben. Das war eigentlich so sein, 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 sein größte, seine größte Motivation und war es dann ja in dem Film eigentlich auch, weswegen er dann gesagt hat: Yo, ich mach, ich mach jetzt bei deinem Plan damit, damit ich möglichst schnell wieder zu meiner Tochter komme. Deswegen ist es dann, also ich selber fand es halt ein bisschen doof, dass es am Ende des dem irgendwie gefühlt egal war. Mhm. Und er dann trotzdem gesagt hat: So, ja, ich mach halt hier trotzdem Bullshit, weil, ja, klar, unter der Voraussetzung, dass es halt vorher nicht so funktioniert hat, aber er hat ja trotzdem nicht mal. Also, weil sein Leben zum Beispiel war ja nicht in Gefahr, apparently.
0: Eben, zumal er ja auch ähm, mit Spider-Man in, in damals äh, eben auch im Guten auseinandergegangen ist. Ja, genau. Und die haben ja eigentlich dann im Endeffekt nach dem großen Bosskampf auf der, der Baustelle da im dritten Teil, ähm, haben die ja auch zusammengearbeitet gehabt. Ähm, und dann gab es ja eigentlich gar keinen Grund mehr, um noch weiterhin irgendwie Beef zu haben. Und das war dann aber, seit man auch irgendwann im Laufe des Films... Ja, da wurde, es halt, einfach so, da wurde halt
1: einfach der Charakter so ein bisschen vernachlässigt in der Hinsicht, dass man, weil, wie gesagt, so, klar, Peters Plan war ja quasi, denen zu helfen, damit sie wieder, in Anführungsstrichen, gut werden, so mhm. nach dem Motto, damit sie nicht in ihrer, in ihrer Dimension dann sterben, wenn sie zurückgehen. Genau. Aber für ihn galt das ja wahrscheinlich nicht. Es sei denn natürlich, man sagt, okay, der war in dem Moment dann, als er da Geschickt wurde, was halt dann später war, ja. nach dem dritten Teil, Weiß man quasi, ja nicht genau. dass er da dann vielleicht gestorben wäre. Weiß man aber nicht, wird halt nicht gesagt. Und unter dem und unter der Voraussetzung muss man davon ausgehen, dass er eher nicht so ist. Und deswegen hätte er einfach ja trotzdem da bleiben können und warten können: yo. ja, irgendwie ich, sollte er ja schon wieder zurückkommen, so. Ja. Aber es war dann halt relativ schnell so, und dann hat Elektro halt, beziehungsweise, nee, äh, Norman hat dann halt quasi mit einer Rede hat er dann halt quasi gesagt, so ja, nee, wir können hier machen, was wir wollen. Lass mal, lass mal hier Ramazamma machen. Mm. So, irgendwie so. Und das war dann halt schon genug, um zu sagen, ja, ne. Bis dann Töchterchen. So. Das war halt so ein bisschen so. Aber Lisa hat ja auch schon
0: Bock gehabt. Der hat ja sogar schon, also die haben ja in den, in den Truck da unten verschanzt, ne? Ja. Und der hat ja eigentlich auch schon darauf gewartet, dass irgendwas abgeht. Ja. So die ganze Zeit. Das war ja auch schon.
1: Ja, weil er halt auch suspicious gegenüber Peter war, weil es halt ja. nicht der Peter war, den er kennt. Eben. Was natürlich auch irgendwo logisch ist, beziehungsweise halt verständlich auch so, weil ja, da ist ein Spider-Man, aber du hast diesen Spider-Man noch nie gesehen. Mhm. Und der lässt einfach mal mit irgendeinem so komischen Ding an seinem Arm einfach mal einen Kerl, in, dass der sich in Luft auflöst. So. Ja. Das, das ist schon natürlich suspicious.
0: Sowas. Aber dass die anderen nicht in der Hinsicht genauso suspicious geworden sind und da eher so mitgemacht haben, ist in der anderen Hinsicht ja wieder verwunderlich, weil du kannst jetzt auch nicht sagen, dass Connors jetzt so viel intelligenter war, weil du hast ja drei kranke Wissenschaftler am Start, ja. die allesamt äh, hätten drauf kommen können, dass da irgendwas nicht stimmt. Aber die anderen haben da eher so mitgemacht, vergleichsweise noch. Und da haben gedacht, okay, wir gucken, was da passiert und lassen es mal drauf ein. Ja. Aber dass dann Connors der Einzige gewesen sein soll, der jetzt gemerkt hat, okay, das ist gar nicht der Peter, den ich kenne, weil das hätte ja Otto auch im ersten Kampf schon auffallen können. Dass es nicht dasselbe Spider-Man ist, wie er den er eigentlich kennt. Dass der anderen Anzug hat, auch ein bisschen andere Statur, andere Stimme, anderes Face. Ja, wobei da.
1: Ich meine, gut, klar, das mit dem, mit dem Anzug, ich meine, das ist dann so ein bisschen für mich, okay. Für, für den Film, für die Story so, dann kann man sowas halt mal ignorieren, so, weil. Ich meine, natürlich, wenn, wenn die halt, wenn du halt kurz gerade davor bist, so. Also, weil die waren ja alle quasi gerade in dem Moment, wo der Endfight von dem jeweiligen Film war. Ja. So. Und du bist gerade mit Spider-Man am Fighten und dann auf einmal wupp und du weißt nicht, was passiert ist und dann hm. bist du irgendwo mitten im Nirgendwo oder ja. so oder halt Doc Ock irgendwo auf einem Highway, was weiß ich. So. Und dann denkst du ja auch erstmal so, hä? Und dann ist halt das Erste, was du siehst, ein Spider-Man. Okay, vielleicht ist es nicht dein Spider-Man, aber es ist ein Spider-Man und in dem Moment denkst du ja erstmal so, Scheiße, das ist ein Spider-Man, äh, den hasse ich. So ja. Und klar, natürlich, die sind eigentlich, eigentlich intelligent, aber sie sind halt auch, wie gesagt, ja mad. Echt. Deswegen ist ja, das dann auch Doc wieder Ox so... vor allem
0: Intelligenz wird ja auch von, von, seinem, von seinen Armen übernommen.
1: Genau, so, also oder den Stimmen oder wie auch immer das dann gemacht wurde. Ja.
0: Aber Und ja. der Goblin war ja sowieso mad aber as fuck.
1: Mad as fuck. <lacht> das ja. zusammenzufassen. So, dann, was kam dann schon? Dann kam kamen dann schon die zwei anderen? Andrew und
0: glaube das, das kam, kam erst er. später. Das kam erst viel später. Erst kam er, oder, oder das, kam, das ähm, war doch, jetzt noch kurz überlegen, ist auch schon länger her, dass wir den Film gesehen haben.
1: Ich meine, wir haben, also wen haben han, han sie jetzt gefangen? Sie haben schon Otto gefangen, sie ha, also Norman in Anführungsstrichen gefangen. Also genau, das kam ja dann glaube ich danach, wo sie halt seine, seine Tante Otto gefunden hat. Und genau. er, ihn mitgebracht hat?
0: Genau, dann waren sie in im Keller, dann sind sie ja ähm, rüber transitioned zu Happys Apartment. Stimmt. Und da haben sie sich aufgehalten, um dann an, ähm, an was zu arbeiten, was... Äh
1: Stimmt, genau, weil MJ und, und Ned waren da ja noch gar nicht dabei, genau. Genau, weil die, die, dann sind, erst
0: die sind ja eigenständig dann auf den Weg gegangen, ähm, um die anderen nee, beiden,
1: ja, beziehungsweise nicht um sie zu finden, sondern nee. sie haben ihn gesucht und haben, haben ja dann die anderen genau, beiden genau. außerdem gefunden. So ja, genau, weil ja dann wollte er das Jetzt ja haben fixen, wieder. genau. Dann wollte er die, beziehungsweise er hat ja dann nochmal kurz mit äh, Dr. Strange gefightet. Genau, das ist schon Wo gemacht. er dann auch schon so kam, so ich habe mit Dr. Strange in seiner eigenen Dimension gefightet und ich habe gewonnen. <lacht> <lacht> Was halt schon ein bisschen schwach von, von Doctor Strangers. Also ja. muss man halt auch ein bisschen sagen. Ein bisschen genervt wurde er da. Schon, schon ein bisschen. Aber ja, was soll man machen? Es, ist, es war halt Spider-Man's Film, So Protokent. Das war halt die Plot-Armor. Tut mir leid, Steven. Ja.
0: Du <lacht> gehst aber ganz schön so Risiko hier, ihn Steven zu nennen. Ja, Mann. <lacht> ich gehe so ein Dimensionstor auf und. Äh, ja, ich falle so runter zeig so dir so eine halbe Stunde mit. Zeig dir so den Mittelfinger, ja, genau.
1: <lacht> oh Mann. Nee. Er zeigt mir so Millionen-Mittelfinger, weil er die so. Genau. Ja, und dann will er ja die, will er sie ja alle fixen, kriegt, also baut dann was für Elektro, baut was für äh, Otto, ja. was dann sogar funktioniert. Und das fand ich halt auch sehr toll, weil es hat, es hat mir sehr gefallen, Otto halt dann so gut zu sehen, weil man ja. auch gemerkt, weil man ja auch eigentlich wusste, ja, auch der ist eigentlich nur ein tragischer Charakter, der halt von diesen komischen Armen irgendwie, was auch immer, warum die eine eigene irgendwie ein eigenes Bewusstsein haben oder sowas. Weil was in dieser der Art. Chip
0: durchgebrannt ist. Das war ja damals ein zweiten Teil, da ja. hat er den Reaktor gebaut mhm. und dann hat er ihn vorgeführt und dabei ist ja dann ähm, durch diese Energiewellen äh, sein, sein ähm, hier Chip durchgebrannt. Ja, dieser Chip, Chip dieser Neuronale, wie heißt es? Ja, kann ich wohl Chip, keine Ahnung.
1: Ja, die haben irgendwie, weil der quasi an irgendwas hing, was die Neuronale irgendwas ist. Das wird auch im Spiel gesagt.
0: Ja, was, was die Arme davon abhält, seinen, seinen Geist zu übernehmen. Ähm, warum diese Gefahr überhaupt besteht, I don't know. Gut, er, äh, jetzt geht ja alles in sein Nervensystem rein, er kontrolliert ja die auch mit seinen Gedanken, von daher, ja, ist irgendwo relatable, und dann, ähm, ist man ja, kennt das, genau, und dann ist ja der Chip durchgebrannt, und dann ist ja der Reaktor explodiert, seine Frau ist dabei gestorben, mhm. ähm, und dann hat er das ja gemerkt, und hat gemerkt, okay, scheiße, das war wahrscheinlich dann
1: Spider-Man. <lacht> nee, beziehungsweise Bist ich glaube, es war Arme. damals, er hat, er hat Spider-Man halt quasi nicht also nicht gesagt, dass er es war, sondern er hat ihm vorgeworfen, dass er seine Frau nicht gerettet hat.
0: Ja, ja, stimmt, so war das, genau. Weil Peter war ja vor Ort, hat sich dann natürlich umgezogen, direkt ja. und hat dann angefangen, da ein bisschen äh, Heldenschütze zu machen, aber hat halt im Endeffekt das nicht verhindern können. Mhm. Und das, das hat er ihm dann vorgeworfen. Hat er ihm ein bisschen übel genommen dann.
1: Ja. Und... Scheiße gelaufen, Peter. Scheiße gelaufen. Ähm... <lacht> Ja, dann hat
0: Aber er wollte er wollt ja auch nicht böse sein, um böse zu sein, Otto. Nee, er, er war ja jetzt nicht so, er lass Bank überfallen, weil ich hab kein Geld. Ja,
1: wie gesagt, er war halt ein tragischer Charakter.
0: Genau. So. Und Das war eigentlich irgendwie auch viele aus der, aus der Spider-Man-Dings ja, äh, der Welt zu. Immer, ne? Ja, eigentlich
1: generell. Irgendwie immer. Ist halt immer so dieses typische, ja, man muss halt den Villain ja auch ein bisschen relatable machen und nicht halt sagen, natürlich. ja, du bist böse, weil du böse bist. So. Genau. Was natürlich manchmal auch funktionieren kann, aber dann hat der Charakter halt nicht so viel Tiefe und dann ist es halt, ja, da muss sie ihm halt irgendwas anderes geben genau kenne ich auch ein paar andere Beispiele aber ja generell auf jeden Fall der der neue Peter der 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 Tom der Tom Peter der Tom Peter Peter Tom der Holland Peter der Tom der Trompeter der, Tr <lacht> der, Trompeter, der Trompeter der Trompeter der hat dann quasi, der hat tatsächlich es geschafft ihn zu fixen ja und auch so eine richtig geile Stelle war halt einfach so dass er dann einfach wirklich schon gemerkt hat dass Norman halt wieder geswitcht ist mhm. oder vielleicht sogar schon eine längere Zeit schon wieder geswitcht war und auch das nur ein Act war von ihm. Und dieser Spinsen halt so die ganze Zeit, so einfach so, irgendwas ist hier nicht richtig. Mhm. Diese, das war auch ziemlich cool, weil du halt dann auch überlegt hast: so, okay, klar, irgendeiner von denen macht jetzt irgendwas. Aber wer? Aber wer? Aber wer? Und dann geht der Shit halt komplett äh, in den Süden wie es die Amis äh, nicht so sagen würden, aber sagen würden, <lacht> komplett South. Komplett Süden. Ja Mann. Bei uns ist der Süden halt toll. In den, bei den Amis ist der Süden anscheinend nicht so geil. Ja, bei uns im Süden Bayern das ist es auch nicht gerade so gut. Ja gut, wenn man jetzt von Deutschland ausgeht, ist bei uns Süden eigentlich ganz nice. Bei denen ist halt Süden Mexiko. Ne, das finden halt einige nicht so toll. Nee. Küsse sehen um, raus an Trommeldump. Dump, ja. <lacht> Trompeter. Trommel.
0: Tr Tr Trommel, Trommel, Dump. Trottel. Trotteldump. Genau, ey. Trotteldump. 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 dump das, das kann kein Zufall sein, dass man aus so dem Namen machen kann. Oh ja, Das kann absolut kein Zufall sein. Von ja, daher.
1: und äh, dann kam für mich eigentlich so der die eine Sache, die ich nicht erwartet habe und wo ich sagen muss, der Film hat da wirklich komplett delivered. Weil jetzt nach ewigen Medien, Spielen, Filmen, Comics etc. pp. wie oft schon der gute Onkel Ben den Löffel abgeben musste. Ja. Haben hat jetzt haben die Regisseure von diesem Film einfach die eiserne Regel gebrochen und haben einfach Tante May auf dem Gewissen.
0: Das war ein heftiger Moment. Ich dachte, das ich dachte actually dass sie das noch schafft. Ich habe es nicht erwartet, weil es bisher ja auch in keinem Film äh, so war und auch in keinem Spiel,
1: wo ich mich erinnern kann. Ähm, und das hat mich echt geschockt gehabt. Also es hat mich Tatsächlich, ich habe es schon, als quasi dann sie wieder aufgestanden ist, da war es mir eigentlich schon klar, weil ja. es dann so dieses nach dem Motto so, oh Gott sei Dank und dann, und dann, bam. Ja, es, es war also rein logisch betrachtet, war es schon klar,
0: allerdings habe ich es im Moment nicht logisch betrachtet, weil ich da natürlich gedacht, oh Gott, von wegen so, ja, ja das wird jetzt nicht passieren. Und man mhm. war so, so voll dabei und hat gedacht, ah Scheiße, macht's bitte nicht. Und dann
1: haben sie es gemacht. Dann haben sie es gemacht und es war, also von der für die Story und für das, für. Das ganze persönliche Gedöns und so, war das einfach genial, fand ich. Ja. Also, das hat für mich halt nochmal so, das hat für mich den Film erstmal so richtig, richtig wieder noch mehr angehoben und nicht nur Fanservice. Mhm. Sondern das war halt wirklich Storytelling, mega nice, so und jetzt wird es persönlich und jetzt hat er halt wirklich wieder einen richtigen Struggle. Und nicht einfach ja. nur, ja, okay, ich habe da jetzt verkackt und jetzt muss ich halt meinen Shit wieder aufräumen. Das musste ja schon, musste er ja auch, klar. Ja. Aber. Definitiv. Das hat er halt jetzt einfach nochmal so richtig so, okay, jetzt habe ich komplett verkackt und jetzt habe ich halt wirklich hart was verloren. Ja, so ist es. Beziehungsweise fast alles so. Quasi. Ja, das war, oh. Und dann natürlich auch noch die schöne Hommage, mit, äh, dass sie halt wirklich am, halt mit ihrem letzten Atemzug quasi den berühmten Satz gesagt hat. Mhm. Ah, das hat schon, das hat schon hat hart tief, gehittet. tief gesessen hier. Das, das hat hart das, gehittet. Also, das war richtig süß. Tante May, oh mein Gott, das, das hätte, für mein Herz hätte es nicht sein müssen, aber nee. für die Story musste es definitiv, definitiv sein. Definitiv
0: nicht, das, das war schon, da war schon ein, 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 ein sehr, sehr trauriger Moment. Ja, ähm. aber das
1: war, wie gesagt, so, dadurch eben dieser Film, auch wenn es vielleicht von den dreien jetzt nicht mein Liebster ist. Hm so trotzdem immer noch eigentlich auch so 12 11 10 von 10 so ja. immer noch 10 von 10 weil dieser Film hat mich quasi jede fast jede Emotion fühlen lassen die ein Film einfühlen lassen kann so das, das ist richtig das also außer vielleicht jetzt absolute Wut weil ja so krass ich meine Klar, man, man, man erwartet halt Leute, von... der,
0: der genau. Hass auf, auf, auf Norman war schon da danach dann. Also. Ja, aber... Das war schon, war dem, schon gut.
1: Ich meine, ja, aber das war dann halt auch wieder so, ja, er ist halt der Willen. So, ja,
0: klar, aber das macht ja auch gerade das ganze Ding aus, dass du dann eben pissig auf ihn bist.
1: Klar, beziehungsweise halt, dass du nicht für ihn rootest, so. Ich hatte jetzt nicht so wirklich das... <lacht> um es mal nee, ich muss, Nee, weil ich, ich sag dir, warum ich mir das gerade so jetzt nicht so stark denke, weil... So, dass, dass ich halt wirklich einen Charakter wirklich abgrundtief hasse, dass das, letztens hat sich das für mich gegipfelt bei einem anderen Film, der heißt Don't Look Up. Kam jetzt auf Netflix. Okay, und Name kenne ich, Film noch nicht gesehen. Ist halt so eine, ist so eine Parodie auf quasi, also ein Komet wird entdeckt, der halt den Planeten kaputt macht, wenn nichts dagegen unternommen wird. Ja. Und, äh, also da spielen Jennifer Lawrence, war das glaube ich, und Leonardo DiCaprio sind dann quasi die Scientists, die das äh, die den entdecken, okay. dann gehen sie zum, zum Präsidenten, beziehungsweise die Präsidentin, die halt okay. so ein Trump- Parodie ist, mit ihrem Sohn, Jonah Hill, by the way, <lacht> der halt dann der, der Chief of Staff ist oder so, oder Chief of State oder so, keine mhm. Ahnung, wie man das nennt. Ja. Und die sagen halt, also die Präsidentin sagt dann halt so, ja, I don't give a shit, so basically, ne? Und, und dann entwickelt sich das halt so zu einem ganzen quasi politischen Ding, weil mhm. dann auch bald Wahlen sind. Und dann geht's halt um Look Up und Don't Look Up, so quasi ja. guckt euch da oben an das Ding, das wird uns alle töten, so ja. oder eben nicht. Und Jonah Hill ist halt wirklich, ich, wirklich, ich, ich habe noch nie so sehr einen Charakter bzw. Schauspieler gerne in die Fresse hauen wollen wie Jonah Hill in diesem Moment. Also Props an Jonah Hill dafür, weil ja, klar. der halt wirklich der absolute Vollspasti war einfach. Und deswegen so so stark habe ich jetzt gegen Norman nicht gefühlt, weil wie gesagt, das ist halt logisch, dass der das halt macht, weil der einfach böse ist. Ja klar. Also klar, ja. was auch einen Grund hat. Deswegen ist es dann auch wieder so, ja, der ist halt böse und deswegen und ja, so was was willst du machen? So außer halt natürlich sagen, ja, böse, du bist ein Arschloch. So und Peter hätte definitiv das Recht, dich umzubringen. So meiner Meinung nach. Ja, also, beziehungsweise man kann nachvollziehen, wenn das tun würde. Richtig, genau. Also, und das ist ja dann der persönliche Struggle, dass er halt wirklich diese Wut hat und wirklich ja, also das passiert ja dann später in, im Film noch, darauf können wir ja dann später noch kommen. Auf jeden Fall da ja. ist er dann quasi, das ist dann so der Narrative Low Point so nach dieser Stelle, weil er muss ja dann trotzdem, er kann ja nicht mal er also kann Das ja, ist äh, der Emotional Low Point also. Ja, Emotional Low Point Narrative Lowpoint würde heißen, das wäre scheiße. Vor allem, er kann, ja nicht mal, er kann ja nicht mal bei seiner Tante bleiben, die gerade gestorben ist, sondern muss ja trotzdem abhauen, weil gerade genau. die Polizei kommt. Und, und die, die
0: denken, dass er, es, dass er es gewesen wäre, der, hier, der gerade hier genau. alles wieder in Schutt Asche gelegt hätte.
1: Ja, und ähm, dann versteckt er sich ja erstmal eine Woche oder so mhm. oder ein paar Tage. Und äh, ja, dann, 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 geht der, dann geht der absolute Fanservice los. Dann geht der Film erst richtig...
0: An den Start? Nee, das ist nicht, aber nee, dann ja, geht war. halt, genau, der Fanservice los.
1: Oh ja. Dimensionen werden äh, eröffnet. Beziehungsweise, die sind ja schon in der, in der Dimension. Ned ja. öffnet ja nur das Portal, was auch erstmal eine mega lustige Sache ist, wo dann ja auch schon direkt so, was ja auch später gesagt wird, so, es gibt ja tatsächlich eben einen Comic, wo Ned ähm, zum Goblin wird. Echt? Ja. Krass. Beziehungsweise nicht zum Goblin, aber halt so ein Äquivalent dazu nicht okay. ganz also es ist nicht so dass er dann wirklich also das habe ich auch, auch über Instagram mitgekriegt so weil das ja dann so so von wegen so ja mein bester Freund ist dann halt böse geworden und dann der auch so ja einer meiner besten Freunde ist auch böse geworden mm. also ich werde dich niemals verraten Peter ja. so ich werde niemals zum Villain aber es gibt anscheinend also ich glaube da war es auch irgendwie so dass Peter dann in eine andere Dimension wo nett quasi der böse ist ja. Und, aber in seiner Dimension ist dann Ned trotzdem noch der Nette, der Ned.
0: Der ne Nette. der Nedde.
1: <lacht> nee, aber, dass er halt einfach diese Kräfte hat, so, warum so, warum er jetzt diese Kräfte hat, das war jetzt so okay, please explain, ein bisschen. es war dann auch später im Film, wo, wo Dr. Strange dann wieder vorbeikam und Ned halt so gesagt hat, ja, ich habe das geöffnet, oder du hast was, <lacht> so bitte
0: <lacht> gut, er hat das also, ja also nicht äh, ohne entsprechende technische Hilfsmittel
1: gemacht, klar, aber, aber dass er es halt, also er hat dass er, er eine er Affinität er hat, dazu hat ist ja dann, weil anscheinend ist ich meine, ich habe Dr. Strange noch nicht geschaut, bitte nicht um, ich auch nicht, tatsächlich ich hänge aber im MCU, muss ich aber sagen ich hänge häng gnadenlos hinterher, also ich same though ja, aber ich meine, dass es dann so irgendwie so, man braucht schon irgendwie eine Affinität zu dem ganzen Shit mit, mit Magie und sowas. Und mit
0: Magie auch und Knorr. Und
1: ja, Magie und Knorr und äh, ja. Wobei
0: er es aber auch durch einen versehentlichen Move, wo er es gemacht hat, oder? Das war ja nicht mehr Absicht, dass er, was er das gemacht hat. Er wusste erst gar nicht, was er macht.
1: Klar. Und, aber dann hat er ja trotzdem relativ schnell, so wo er sich drauf konzentriert hat, hat das ja dann noch hingekriegt. Ja, yeah, klar. Aber ja. Okay. Um dann mal weiterzukommen, er hat das Portal geöffnet und Natürlich, im ersten Moment denkt man noch so, ah, da, sie haben ihn gefunden. Und dann im zweiten Moment so, Moment. Den
0: kenne ich doch. So, wo,
1: so so, Moment, da war so ein paar Wochen Hype über so eine Sache, wo Marvel die ganze Zeit geschwiegen hat. Hm. Und dann kommt er da rein und man sieht schon am Anzug, oh, ach ja, das, das war Fanservice vom Feinsten. Ja. Wundervoll.
0: Geist mich auch an der, die hier die, ähm, was, die, die Mutter von, von Ned?
1: Die Oma, glaube ich. Die
0: Oma, wo der meinte, mach das Spinnnetz an, an der Decke, bitte weg.
1: Ja. Das war halt, die ganze, die ganze nach, Szene war geil. Bist, die ganze weißt du? Szene zwischen 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 Andrew Garfield und äh, Zendaya war halt Premium, ne? Ja. Wo sie ihn dann noch mit den Brötchen abschmeißt. Und er so, so, ey so, ey äh, äh, hast, du, hast, du, hast du das Tingling-Thing? Also, ja, ich habe das Tingling-Thing, aber nicht gegen Brot. Und dann so, okay, so, so so beweise es, mach was. Und dann hängt er sich so an die Decke, weil er so... Laufe an der Decke. <lacht> nein, ich werde nicht an der Decke laufen. Das reicht. Dann, nein, das reicht nicht. Doch, das reicht. Nein, das reicht nicht. Das ist, oh, diese ganze Sequenz war einfach pures Gold. Also vom, vom Fanservice mal abgesehen, einfach Comedy-Gold. Ja. So. Oh, das war so schön. Ich habe so gefeiert. Und dann einfach Fühlst noch so geil. die Oma, kannst du bitte die Spinnenweben da wegmachen? <lacht> und dann äh. am Ende noch so, ja, ich gehe jetzt schlafen.
0: Und dann kam aber Tobi noch.
1: Ja, und dann kam Tobi noch, was dann natürlich noch mal so nochmal den Fernseher, noch nochmal amplifiziert hat. Aber
0: 10.000 Mal.
1: 10.000 Mal einfach. Vor allem, da hast du dann so, da konntest du dann auch wenigstens sagen, weil das ist schon eine Sache, die mich auch jetzt mega hart interessiert, an welchem Punkt wurde er wohl, also in seinem Universum, in seinem Leben, wurde er wohl dann, weil natürlich, den, den kaufst du nicht ab, dass das jetzt drei Wochen nach dem dritten Teil war, weil nee, er sieht halt jetzt schon ein bisschen älter aus. Ja, eben. Und er hat ja dann auch später, als er mit Andrew über MJs geredet hat, ja. Über generelle MJs. <lacht> Generell
0: das Phänomen für MJs, ja. Ja.
1: Ähm, das ist quasi irgendwie, dass sie es irgendwie hinbekommen haben, dass es funktioniert und was weiß ich. Ja. Ähm, deswegen, ja, also schon eher in Richtung wie im Game, weil im Game ist ja auch schon zehn Jahre unterwegs, so. Genau. Ähm, ja, und absolut, wie gesagt, Fanservice Peak, würde ich sagen, so. Definitiv. Also Emotional Low Point, Fanservice High Point.
0: Emotional Damage.
1: So, ja. <lacht> emotional Damage. Das ist ein schönes Meme. <lacht> das ist richtig. Ja, und. Das
0: war wirklich emotional Damage. Und dann eben dann emotional Gutmachung mit äh, den beiden Spinnern, die dann eben dazugekommen sind. Kann man Aber ja sagen.
1: Mit dem dritten Spinner, der dann äh, bruised und äh, heulend auf dem Dach sitzt. Ja. Und äh, dieses einfach der Encounter, der war halt so schön eigentlich. Der, mhm. der, dieses ganze... Diese, diese ganze Sequenz, ich meine, sie war halt auch wirklich cheesy emotional. Also, es war halt wirklich alle drei eine Träne vergossen, so. Aber genau das brauchte der Film in dem Moment auch, fand Ja, ich. natürlich. Also, es war dann natürlich so. Du warst ja auch als Zuschauer in der Mut
0: einfach nach äh, der, dem Tod von Tante May und dann eben auch dieser, dieser Wiederaufheiterung durch die Ankunft der anderen beiden. Aber dann, als es zurückging zu dem Tom, Peter, Trompeter. Ähm, da warst du dann auch wieder in dieser in dieser deepen Mood und war es halt so, so, oh shit, da war ja gar was, da war ja dieser emotional damage. Äh, und dann hast du halt eben diese, diese, nein, nicht Reunion, aber eben diese
1: Zusammenkunft, sagen ja, wir erstmal genau, so. so. Das ist einfach dieses,
0: diese Vereinigung, äh, Vereinigung.
1: <lacht> wir vereinigen uns.
0: Ja. Was keiner, Spider-Man
1: und Spider-Man vereint. Ja. <lacht> nee, einfach das, also. Es war dann auch schön diese diese ganze diese ganz, auch die ganze Szene dann wieder einfach alle drei so du, ja, wir sind einfach das so die beiden sind die, die gleiche Person wie du, haben ähnlichen Shit durchgemacht wie du. Ja. Und speziell halt, also speziell Andrew Spider-Man, der halt seine MJ ja verloren hat,
0: also seine äh, Das es war ja Gwen, aber Gwen Stacy, ich nehme den Namen Gwen, Aber hat.
1: er hat ja gesagt, es war quasi meine MJ. Ja, klar. Und das also einfach die, die ganze, also wirklich, ich meine, früher, damals, wo die rauskamen, die Amazing Spider-Man, die sind ja nie so krass gut angekommen.
0: Was auch durchaus daran lag, dass der zweite
1: Teil im offenen Ende geändert hat, was nie geschlossen wurde. Ja, aber generell meine ich auch, weil ich war generell auch skeptischer gegenüber diesen beiden. Ich weiß nicht wieso, weil ich einfach, ich weiß nicht, also erstmal der erste mit, mit, mit Connors und so, ich meine, kein Wunder, dass der halt auch in dem Film mega hart vernachlässigt wurde, weil der war halt einfach nicht so krass interessant, so, was weiß ich. Aber ja, das,
0: Ding, das Ding war, glaube ich, damals auch ein bisschen, es war halt die, die erst, das erste Reboot und es wurde halt alles nochmal erzählt, was man schon kannte, so ein bisschen der Anfang. Und ich glaube, da hatten die meisten nicht so Bock drauf. Und ich glaube auch, dass damals einfach schon Andrew Garfield nicht, äh, es wurde halt immer schon von damals sehr mit Tobey Maguire verglichen. Stimmt, und ich glaub, ja, das er, war ja auch so die Sache. er wurde halt einfach nicht, äh, er war halt, er wirkte halt eher so wie so der, der, der junge, möchte gerne hippe Typ, der halt irgendwie jetzt in die Fußstapfen von Tobi tritt. Äh ja, er
1: war, er war, stimmt, das war nämlich damals glaube ich auch so ein bisschen mein Problem. Heute denke ich mir halt natürlich Dass er so also ein bisschen als zu also cool jetzt, dargestellt wird. Ja, genau, so nicht dieser Außenseiter, sondern halt, ja, der ist halt ein, er ist halt so ein typischer Boy, beziehungsweise nicht so ein ganz typischer Boy, weil, ich meine, guck dir den Typen an, Alter. Für, also, mit dem würde sogar ich schlafen, so. <lacht> also, confirmed. <lacht> confirmed. Nee, ähm, um, aber der hat halt nicht so dieses... Rüberbringen können mit ja, er ist halt dieser Nerd, der äh, ja. gemobbt wird und sein Leben so schon schwer genug ist. Mhm. Definitiv auch ein paar Sachen in die Richtung. Aber jetzt so im Nachhinein so hat er hat Andrew Garfield ja trotzdem richtig gut gespielt. Ja, und da klar. waren auch einige Sachen dabei, die sogar besser waren als also auch wieder durch Instagram so ein bisschen, aber wenn man drüber nachdenkt, so, keine Ahnung, dass zum Beispiel die, diese Accuracy in Richtung so, dass er halt Spider-Man ist, also die in Richtung Spinne, mhm. da waren wirklich so ein paar Sachen in Amazing Spider-Man, die halt wirklich so kleine Details, die halt richtig nice waren. So die, die Stelle, wo er halt quasi nach Lizard sucht in, den, in der Kanalisation, ja. dann quasi in jede Richtung so ein Netz spinnt und dann halt einfach wartet bis quasi eins von diesen Netzen vibriert, was ja. halt genau das ist, was eine Spinne auch tut mit ihrem Netz, wenn sie halt Beute fängt. Ja. So und das dann halt so Sachen, die halt dann auch, beziehungsweise auch wie er generell gespielt hat und dieses, dieses, auch dieses typische, die blöden Sprüche so beim Kämpfen und so. Ja. Er ist halt, das hat er auch mega gut hinbekommen. Deswegen, er, er hat halt ein bisschen mehr Flack abbekommen, als er wahrscheinlich verdient hat. Definitiv. Ähm. Und das hat man jetzt auch in dem Film einfach auch wirklich mal gesehen, wenn man, wo man halt wirklich diesen 1 zu 1 Vergleich mit den anderen beiden hatte, so, der hat auch seine Berechtigung, definitiv. Ja, Klar, auf wenn, jeden du Fall. Jetzt, wenn du jetzt persönlich besser findest, das ist reine Geschmackssache, aber Eben. die haben alle drei eigentlich für ihre Spider-Mans einen guten Job gemacht.
0: Richtig und ich glaube jetzt hat auch gerade durch den Film Andrew Garfield wieder sehr viel an Hype erfahren und sehr viel auch an Fanliebe bekommen, die er damals vielleicht nicht bekommen hat, weil er so ein bisschen unter dem Radar geflogen ist. Aber ich glaube jetzt ist er gerade, ich glaube er hat tatsächlich aus dem Film mit am meisten rausgezogen als Schauspieler, weil er jetzt wieder deutlich mehr im Gespräch ist. Definitiv. Vor allem eben auch in Bezug auf die Rolle und da, ich meine es wurde sicher, gab es sogar eine Petition dafür, dass es einen dritten Amazing Spider-Man gibt mit ihm? Habe ich nicht mitgekriegt, dass der, aber der endlich wird fortgesetzt wundern, wird. Weil also, auf habe ich gehört, dass, es, dass sich das sehr viele Leute wünschen, ob es da so eine Petition gab. Weiß nicht, ob ich das nur immer irgendwie verwechselt Aber Auf jeden Fall wurde es sich an vielen Stellen gewünscht, dass diese Reihe quasi fortgesetzt wird. Ob wir es kriegen,
1: keine Ahnung. Aber, mein, ich meine, würd ich würde. Ich meine, weil auch Andrew Garfield hat, glaube ich, schon sehr oft jetzt schon gesagt, so, der hätte voll Bock darauf. Also, ja. der wäre voll on board. Ist also die Frage, ob sie es halt im Rahmen des MCU machen würden. Klar, ich meine. Mittlerweile mit dem ganzen Multiversums gedönst. Also jetzt, jetzt haben sie, jetzt haben sie sowieso schon alle Türen geöffnet, jetzt ist eh vorbei. Also jetzt was? kannst du wirklich machen, was, was du all willst, quasi. Das ist so, was natürlich auch so ein bisschen dann dieses ganze Ding raus, also was den ganzen Hype vielleicht manchmal so ein bisschen rausnehmen kann, weil, ja, du kannst halt jetzt basically alles mit Multiversum erklären. Mhm. So, das ist halt so ein bisschen. Ist zweischneidig, weil natürlich kannst du daraus dann viel geilen Shit machen, aber es ist dann auch wieder so die Prämisse: einfach, ja, okay, das funktioniert halt, weil.
0: Plothole? Multiversum.
1: Plothole? <lacht> Multiversum.
0: Ich äh, muss dazu auch mal sagen: Ich hatte ja am Anfang, als ich diesen ersten Trailer gesehen habe, wo man ja auch Szenen aus dem Kampf gesehen hat zwischen Peter und äh, Steve, Steven, äh, im Endeffekt, ähm, habe ich ja schon Angst gehabt weil man diese Szenen ja nicht zuordnen konnte, dass es halt so ein, ein totales äh, over gibt an diesen Szenen, von wegen irgendwie die ganze Welt verbiegt sich, wie komisch, alle fallen irgendwie da der Gegend rum und, und so ein bisschen wie diese, diese brain szene aus äh, Far From Home mit Stereo. Ja. Ich dachte halt, dass irgendwie die ständig vom einen Universum ins nächste travel und da irgendwie dann die Leute da finden, dass es eigentlich gar nicht mehr wirklich diesen, diesen, diesen Faktor hat, von wie wir sind in einer Welt und da passieren Sachen, sondern dass das total outgesourced wird auf, ja, wir gehen mal kurz dieses Portal durch und landen dann irgendwie in Timbuktu X35 Dimensionen, äh, ABCDEFG, wie bei SpongeBob in der Zukunft und sowas. Ja. Ähm, dass das so ein totaler Brainfuck-Time-Travel-Dimensional-Travel-Film wird, wo einfach alle drei Sekunden in irgendeine andere Dimension gegangen wird. Und da habe ich echt Schiss vergessen, dass der Film richtig kacke wird, weil, weil das so. Total overused wird. Ähm, und ich war so beruhigt, dass es nicht so gekommen ist. Ja, es war ja am Ende quasi nur diese, diese
1: eigene Dimension von, von Strange, die er halt hat. Eben. So, also die ist wahrscheinlich dann auch bekannt, wenn du Doctor Strange geguckt hast oder so. Weil ich, wahrscheinlich. Ja. Ähm, weil der hat ja dann auch quasi die namentlich genannt, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, aber ja. die, also das, was ich von dem, von Doctor Strange gesehen habe, da gibt es halt so diese, wo quasi sich so alles ver vervielfacht und verbiegt und was weiß mhm. ich so. Diese Dimensionen es halt und über die kann er quasi bestimmen irgendwie so, beziehungsweise das ist halt so eine Dimension, wo er halt machen kann, was er will, mehr oder weniger. Und ja, das war es halt so, klar. Ähm, deswegen, aber da stimme ich dir definitiv zu. Es ist sehr gut, dass das nicht so, so, okay, wir gehen jetzt einmal zu, äh, Andrew Garfields Universum, machen da Shit und dann machen wir in dem Universum Shit und dann landen wir aus Versehen nochmal in 15 anderen in so einer 10-Sekunden-Sequenz mhm. aus Versehen. Äh, ja, das hätte nicht sein müssen,
0: aber war ja auch nicht so. Deswegen Eben, deswegen. das war das Gute daran. Und dann ähm, war das ja in dem Sinne doch äh, ziemlich geil, dass man dieses äh, Universums Universumsgedönse so relativ ja mal gut platziert hat, man hat am Ende natürlich die große Szene gehabt, wo dann so langsam der, der, der Riss am Himmel erscheint und dann ähm, Peter halt hin machen muss aber ähm, abgesehen von den von den ähm, auch diesen, äh, ich sag mal, Rüberbringungen von den beiden anderen Spider-Mans hat man ja eigentlich Spider-Man mit E, hat man ja relativ wenig an, an auch so Shit dann irgendwie gesehen von daher, das war alles noch im Rahmen und hatte den, den Gesamteindruck jetzt nicht irgendwie gedrückt ja. glücklicherweise so. Jetzt kommen wir mal zur finalen Sequenz so langsam.
1: Ja, ich meine, erstmal kommt noch die schöne Sequenz im Labor.
0: Ja, gut. Das war natürlich das. Die äh, halt, der Ausbau. Also
1: <lacht> einmal dein, was du schon angesprochen hast, das, das schöne 3-Spider-Man-Meme. Ja. Um, das halt Andrew Garfield. Also, das war, glaube ich, auch nicht geskriptet, soweit ich weiß, so wie ich es mitgekriegt habe über Instagram. Okay. Sondern das war halt spontan von Andrew Garfield halt so, wo er das mit den Fingern gemacht hat, ja. quasi so. Er war ja auch der Einzige, der das gemacht hat, glaube ich. Um, aber Darauf lege ich mich jetzt auch nicht fest. Aber er war halt so der, der das quasi so ange-dings hat. so. Da merkst du halt eben, Andrew Garfield ist halt wirklich, der hat auch seinen Traum gelebt. Der Meme-King. So, so, so wie Trompeter auch. <lacht> Trompeter, Wir Alter. nennen Tom Holland jetzt ab sofort nur noch Trompeter. Genau. Ähm, so dieses, der hat halt auch als Jugendlicher, also ich weiß nicht, der ist glaube ich nicht viel älter als wir, oder? Kann ja. das sein? Andrew Garfield.
0: Als wir? Ja. Andrew Garfield.
1: Oder jetzt gerade von Holland. Nee, Andrew Garfield, wie alt ist der? Ist der nicht schon 38? 38? Never ever. Doch? Never ever. Doch. Das muss ich jetzt nachschauen. Mach das mal. Ey, nicht älter als wir, der hat doch vor, vor zehn Jahren den Film gemacht, den anderen. Ja, aber da könnte er ja auch, also vor zehn Jahren, da könnte er ja auch noch 18 gewesen sein. Also, drei, aber, okay, aber. vielleicht 30, aber warte mal. So. Red du mal weiter. Ja, also.
0: Ich will gar nicht mehr weiterreden. Ich will das jetzt hier mit, mitverfolgen. Jetzt ist nämlich, kommt ja der große Reveal einfach. Ah, ich bin gespannt auf seine, auf seine Reaktion jetzt gleich.
1: Warte mal, 83.
0: 83.
1: Das heißt. Das
0: schon. Das heißt, er war 2013, 30.
1: 2013, 30. Echt jetzt? Ja. <lacht> wie, kann, wie kann jemand mit 40 noch wie. 15 aussehen, das ist unfair. Ich bei Tom bin, Holland. Bei 15 vor das sieht nicht mehr aus wie 15 das sieht vielleicht aus wie Ende 20 aktuell ja okay also Mitte 20 oder Anfang 30 also, ich meine ich habe ja gesagt der ist wahrscheinlich ich habe ja gedacht der ist nicht viel älter als wir ja. aber der sieht halt wirklich wie Mitte 20 aus what the fuck Andrew <lacht> was ist los mit dir was tust du hast du Keanu Reeves Blut getrunken oder was <lacht> holy mind shit
0: mindestens sein Blut wenn nicht sogar mehr als das ja
1: wahrscheinlich
0: alle Flüssigkeiten <lacht> die der sekretiert in seiner Hose ja Mann. in <lacht> seiner Hose gerutscht
1: aber vorbei What the actual. Okay, okay, mein, okay äh, mein, mein Weltbild wurde vernichtet. Gut. Nice, Zeit für Neues. Nee, auf jeden Fall. Will das heliozentrische. Nee, aber es war ja trotzdem, glaube ich, auch so für ihn so, ja, Spider-Man war seine Kindheit. Der ist halt mit den Comics auf jeden Fall auch groß geworden. Hat ja. sich ja auch mega gefreut, als dann die Sam Raimi-Filme rauskamen. So, der hat er ja schon immer gesagt, so der hat er ja jetzt auch im Nachhinein so quasi mit, weil zumindest, weil das, deswegen habe ich gedacht, dass er noch nicht so alt ist, aber halt. Weil er gemeint hat, so, ja, Tobey Maguire war so quasi sein Kindheitsheld. Was ja aber dann fast gar keinen Sinn macht. <lacht> der war ja dann auch schon 20, als. als die, Aber wahrscheinlich meint er eher Spider-Man generell. Ja. Dann habe ich das falsch verstanden. Das ein aber Jugendheld. auf jeden Fall, es war dann so.
0: Scheiße. <lacht> <lacht> Brainfuck des Todes. Ja, hier Multiversum.
1: Nee, ähm, einfach auch diese ganze Sequenz mit äh, dem Labor und. Weil ich mir ja auch wieder so dachte so ja das war auch die einzige Sache wo ich dann wieder mir so dachte ja okay ich habe ich hab früher mal auf YouTube habe ich mal öfters dieses wie heißt mit diesen wo der Typ die Filme kommentiert und was daran keinen Sinn macht und sowas mhm. so und ähm, ich weiß gerade nicht mehr wie es heißt ähm, und das habe ich mir mittlerweile auch so ein bisschen angeeignet leider deswegen deswegen achte ich da auch mehr so auf Sachen deswegen ist halt für mich dann so weißt du die gehen jetzt in irgendein so random Labor mhm. Und haben dann ausgerechnet natürlich den Scheiß, den sie brauchen, um genau das herzustellen, was sie brauchen. So, das war in dem Moment so, ja, okay, Nein. aber nee, eigentlich nicht. So, sorry. Ich meine, hat mich nicht gestört, weil über sowas kann ich hinwegsehen, das ist mir scheißegal eigentlich, ja. weil ich will einfach nur drei Spider-Mans nebeneinander sehen und die ganze Zeit irgendwelche äh, Missverständnisse so, hey Peter, äh, ja? <lacht> Moment,
0: wen meinst du jetzt? Das war auch geil, aber das Generell fand ich dann auch so schön, dass die drei halt auch, äh, gerade da, wo sie dann eben auch bei der Feierstatue waren und sich so auf den Endkampf vorbereitet haben, ähm, dass sie auch noch so viel Dialog bekommen haben. Mhm. Oder auch, auch
1: in der, in der, äh, auch in dem Labor noch, wo Toby ja, ja. Maguire und Andrew Garfield halt viel drüber geredet haben, so, und dann quasi Tom da, also äh, Trompeter quasi gesehen haben mit seinen mit mit seiner MJ und, und seinem besten Freund und so, und beide so hm. und dann, ja, keine Ahnung, so, so, und sich dann gegenseitig so Bock zu vögeln. <lacht> nee, Na, einfach dieses, also es war sehr schön, auch, dass quasi Tobys Peter ihm so ein bisschen Herz abgegeben hat, so von wegen, keine Sorge, hm. das wird sich wieder, also das wird sich definitiv noch bei dir auch wieder richten, was weiß ich. So mit einem
0: ähm, und so weiter.
1: Ja. T äh, tatsächlich wollte ich aber noch mal kurz über äh, die Stelle reden, wo sie auf dem Dach sind, wo okay. äh, Andrew, Andrews Peter noch gemeint hat, so, dass nach, nach MJs Tod er wirklich aufgehört hat, so seine, seine Schläge zurückzuziehen. So. Mhm. Also, dass er halt wirklich irgendwie irgendwann so zerfressen war von seiner Trauer und so. Dass er halt wirklich anscheinend, weil das habe ich auch mitgekriegt, dass es halt eben die Theorie gibt, dass dann er danach wirklich in Richtung Vigilante, so Anti-Hero, gegangen ist, weil er dann wirklich okay. angefangen hat, Leute umzubringen. Apparently, ich weiß, an, an irgendwas wurde das noch ein bisschen festgemacht, aber ähm, das weiß ich jetzt nicht mehr genau wie, aber ich weiß, dass diese Theorie herrscht. Dass er halt tatsächlich danach auch so ein bisschen in dieses Abgedriftet ist und deswegen eben auch Trompeter ähm, eben sagt: so ja, er kann verstehen, beziehungsweise halt, ja, ich verstehe das. Mhm. Und es ist richtig scheiße, aber du solltest halt nicht so enden wie ich. Beziehungsweise halt oder nicht das gleiche tun wie ich. Ich weiß, dass das trotzdem falsch war. Mhm. So, versuch, ruhig zu bleiben und äh, nichts Blödes zu machen, weil du bist Spider-Man und Spider-Man ist eigentlich die nette Spinne von der Nachbarschaft, die keine Leute umbringt. Richtig. Nicht mit Absicht. Nee. Und äh, ja, das war halt einfach nochmal auch so eine schöne Stelle. Also, auch wie du schon gesagt hast, dass sie so viel dass das tatsächlich nicht nur Fanservice war, sondern halt wirklich, die so viel Interaktion auch miteinander hatten, speziell Andrew und Tobi, ja. ähm, das fand ich auch mega nice. Dann, jetzt jetzt können wir gerne zur Vorbereitung zum Endkampf kommen, so mit diesen ganzen
0: genau. tollen das, Sachen. Das war halt wirklich auch noch so, so, eine, so eine Unterhaltung zwischen den dreien, die einfach absolut legendär ist. Also einfach
1: die, die, einfach die die ähm, Spinnenseide. Die Spinnenseide ist legendär gewesen. So. Was, was du, was du hast, du hast Drüsen, was ihr nicht. <lacht> so einfach, äh, wie passiert das? das ist so geil, so schön gewesen einfach. Oh, das, vor allem, das war halt auch immer so eine Sache, die schon früher mich als, als Kind so, als, besonders als dann Amazing Spider-Man rauskam. Ja. Ähm, weil natürlich, also die Sam Raimi-Filme waren halt das erste, was ich von Spider-Man kannte.
0: Klar, Same. so
1: ist halt so, ne? Und dann irgendwann und bei den Spielen, zumindest die, die ich gespielt habe, da wird es ja nie so groß thematisiert, dass ja. quasi normal, also kann man jetzt sagen, was welcher der normale Spider-Man ist, quasi dass der normale Spider-Man halt nicht selber die Drüsen hat, sondern halt sich selber was gebaut hat. Ja. So. Was halt für mich dann, als ich Amazing Spider-Man zum ersten Mal gesehen habe, erstmal so war: so, Hä? Der ist mhm. doch Spider-Man. Warum baut er sich seinen Spindendrüsen selber? So.
0: Eben, das habe ich auch schon. Ich habe es damals schon, also bevor die Filme rauskommen, habe ich schon, äh, ich glaube, es war Ultimate Spider-Man gespielt auf der PlayStation 2, ähm, wo das auch so war. Und es äh, war dieses Spider-Man-Spiel, so also ein bisschen im Cell-Shading-Comic-Look, falls das jemand das besser zuordnen mhm. kann. Ähm. Und äh, da habe ich es auch schon irgendwie immer als, ich dachte tatsächlich damals, weil ich auch immer auch Sam Raimi filme, weil das eben mein, meine, meine Grundreferenz für Spider-Man war, dachte ich immer auch, okay, was denn das für ein dummer Abklatsch, dass du jetzt jetzt das, äh, das hier mit technischen Mitteln machen muss. Little did I know, dass das eigentlich original im Comic so ist, aber ähm, ich habe mich da auch so ein bisschen drüber aufgeregt, weil ich dachte, okay, das ist auch eigentlich viel, Achtung, jetzt kommt blödes Wort, realistischer im Hinblick auf die Gesamtsituation, so von Spider-Man, dass er die eben diese Fähigkeiten selber hat, weil er kann ja auch anwenden gehen und er kann ja auch äh, übelst hoch springen und stark, äh, ist stark und so weiter. Also warum sollte er das nicht auch können? Ist ja rein logisch, wenn er schon diese Fähigkeit mal spürt, dass er auch selber Netze produzieren kann. Ja, aber im Endeffekt äh, hat sich da halt dann bei ja, den Sam Raimi-Filmen
1: Die Sam Raimi-Filme haben halt natürlich, was früher glaube ich eben noch öfters so ein bisschen dieser Anspruch war so schon versuchen, die Sachen ein bisschen zu erklären. Ja. Zwar jetzt nicht komplett realistisch, aber halt irgendwie logisch. Auch mit diesen, mit diesen Mini-Herrschen, die dann Toby Maguire ja quasi, die man ja, dann genau. auch quasi, die man gesehen hat in ja. Anführungsstrichen, also in, in winzig klein so, ja. womit man halt erklärt hat, okay, deswegen kann der an Wänden laufen. So. Ja. Natürlich wurde trotzdem immer noch die, die Sache aus dem Fenster geschmissen, dass er halt dann durch seinen Anzug hindurch das machen kann. So. Deswegen war das dann so halbbacken und bei den anderen beiden ist halt, ja, der kann das, der ist Spider-Man, fertig. So, ja. Der kann das, fertig. Der, der ist ja Spider-Man, deswegen muss er das können. Was ja auch in Ordnung ist. Also ich erwarte nicht von einem Superheldenfilm, dass er mir jeden Scheiß äh, genau biologisch, physikalisch und chemisch erklären kann. Findest du immer
0: schön, wenn, wenn aber trotzdem solche Sachen dann erklärt werden. Das ja. ist auch eine Sache, die ich in Spielen immer sehr immer, abfuck also ab finde, um mal darauf zu gehen. Weil ich fand zum Beispiel diese Szene in Spider-Man 1, wo er da in dieser Gasse steht und dann diese Fähigkeiten für sich entdeckt, ähm, finde ich super wichtig, weil du da wirklich merkst, wie er merkt: oh shit, da tut sich was, da ist irgendwas, jetzt ist das anders als vorher und ich kann jetzt irgendwas krasses, wo er dann wirklich auch. Die anfängt darüber die Kontrolle zu übernehmen. Und das finde ich halt immer wichtig, dass man so diese, zumindest mal in einem ersten Film von so einer Reihe, halt wirklich diesen Moment hat, wo es halt Klick macht, wo du merkst, okay, das weiß nicht nur der Typ selber, die, die Figur im Film, was abgeht, jetzt weiß ich, der Zuschauer auch, was abgeht. Und wer da so ein bisschen rangeführt. Das finde ich schon irgendwie wichtig, um einzuführen, wenn dir irgendwas Neues zukommt, weil in den Spielen ist es so, dass du teilweise, keine Ahnung, jetzt. Äh, so eine Sache, die mich in den Neueren ist, das ein immer aufregt, weil früher, in, im zweiten Teil hast du halt irgendwie, da hat er ja in, in der Filmsequenz mit Leonardo da Vinci hat gesagt, ich hab dir eine Klinge geupgradet, hab das gemacht, jetzt kannst du plötzlich schießen damit und kannst das machen und gib dir das in die Hand und siehst halt wirklich, okay, da ist, da, die Story gibt mir ein neues Tool. In neuen Spielen ist es so, du schaltest über, über einen Skilltree frei. So, wie unromantisch kannst denn eigentlich noch werden? So, das hat, Es hat nichts mit der Geschichte zu tun, es ist einfach da. Und es wird vorausgesetzt, du hast es irgendwann und, und dann gib ihm. Und so ist es halt auch, wenn in einem Film einfach ohne irgendeinen Zusammenhang irgendwas passiert und plötzlich, und plötzlich kann der auch. Held einfach irgendwas und denkst du so, okay, I guess it's not relevant enough to be mentioned. So, hm. hä? und dann habe ich halt lieber dieses an die Hand genommen werden von der Story und, und guck mal da, das ist jetzt da und das, das, das ist jetzt, ne? Anstatt einfach zu sagen. So. Das ist halt ja. kein Narrative mehr, das ist halt einfach nur, einfach nur gespart, finde ich. Und deswegen fand ich auch so geil, dass halt in, 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 in dem Film, also in dem Sam Raimi, Ra Ra Spider-Man 1, dass es da halt dann wirklich auch diesen, diesen Moment gab, wo du halt gesehen hast, okay, jetzt da tut sich was, da ist was, er hat halt die erste Spinnensinn-Szene, wo halt dann diese Mücke da vorbeigeflogen ist, in so, in so super langsam. Und hast gemerkt, okay, der, der sieht den Scheiß jetzt, der, der spürt das halt irgendwie und da... da Ne, da, er nimmt das, seine Umgebung halt genau. jetzt krasser
1: wahr. Das macht diese
0: Fähigkeiten, wenn du sie so in Szene setzt, macht das das halt viel, viel wichtiger und du merkst halt so, okay, du hast es halt im Kopf, so weil, wenn, wenn so eine extra Szene so ein paar Sekunden im Bildmaterial dieser Tatsache gewidmet sind, dann hast du es auch eher im Kopf, dass da ja irgendwas war, als wenn es einfach nochmal kurz im Nebensatz gedroppt wird oder erstmal ganz kurz einfach so macht, weil er kann es plötzlich. Ja. Und es ist einfach selbstverständlich.
1: Was in den, was in den home <lacht>
0: Ja, ja wir nennen sie die Home Basically.
1: Ja, teilweise ja auch der Fall ist. Ich meine, seinen wirklichen Spinnsinn entwickelt ja er auch erst in äh, Far From Home. Ja. Was ja dann so die, genau diese Endsequenz vom, also vom letzten Kampf ist mit diesen Drohnen, so, mhm. dass er halt wirklich genau merkt, was seine, was quasi seine größte Waffe gegen Mysterio war in dem Moment dann. Mhm. Was halt, weil das dann auch so. Im ersten Teil zum Beispiel, da, da hast du das, da hat man auch nicht so drüber nachgedacht, weil man, okay, man hat schon fünf Filme davon und man ist daran gewöhnt, dass der das halt hat. Eben. So. Und deswegen hat man auch gar nicht gemerkt, dass das es da eigentlich noch gar nicht hatte. Ja. Im ersten Film. Und das dann erst so kam und dann du dir denkst so, wait a minute. Wait a minute, so. my girl. <lacht> Wait a minute, my girl. Ähm. Aber ja, speziell dieses mit den, mit, den, mit den Spinnendrüsen und oder nicht Spinnendrüsen, mit den Spinnfäden generell. Mhm. So, da habe ich mich halt einfach eins zu eins in Andrew und in Trompeter. <lacht> ich werde das, kon werd das konsequent durchziehen. Ich hoffe es. Ähm, in den beiden habe ich mich dann quasi vor 15 Jahren gesehen, weil mhm. ich dann auch so dachte: so, Was? <lacht> Die, so, so. Also beziehungsweise halt andersrum, weil ich das ja dann quasi bei Amazing Spider-Man so. Was? Du hast keine richtigen Spindrüsen? Was bist denn du für ein Abklatsch? So, ja. hä, was zur Hölle soll das? Und dann halt erstmal rausgefunden, so, oh wait, das ist das normale Ding. Ja. Und was? die anderen beiden halt auch so, so, so richtig so, was? Du hast richtige Spinndrüsen? Das äh, ist auch mancher Webblog. <lacht> genau, das ist, das ist halt dann diese dieses. Ja, wir haben alle dreimal mal Webblock, Alter. Was halt bei den anderen beiden ja fast gar keinen Sinn macht. So. Ja
0: eben. Aber bei ihm halt schon, weil in den zweiten Teil war es ja wirklich so, dass dann ja, genau, die Personal okay. Crisis da so ein bisschen eingespielt hat. Ja. Man konnte er halt nicht mehr. Die
1: Spin Life Crisis.
0: Die Spin Life, crisis Spin Love Crisis, Life Crisis. Die Spin Life Crisis. Ja. ja. Und dann halt äh, von wegen, hier kannst du auch im Team arbeiten. Ja, ich war schon bei den Avengers. Cool, ist Was Das sind eine, die Avengers? Wer
1: sind die Avengers? Ist das eine Band? Bist du in der Band? Das war so das geil. Ist so schön und das war glaube ich auch, das habe ich auch auf Instagram gesehen, ich habe sehr viel auf Instagram gesehen. Ja. Für sowas ist Instagram dann doch alles mal ganz nice. Ähm, dass halt dieses mit der Band war, ähm, das wurde nämlich auch schon mal gesagt. Okay. Ich weiß aber nicht mehr genau wo. Ich glaube... Äh, ich glaube bei, bei ähm, wie heißt Infinity War, wo sie auf die Guardians treffen. Mhm. So. Ich glaube, da sagt Peter Quill, der ist auch Peter, gell? Peter. Ja. Da, da sagt Quill ja auch, glaube ich, irgendwas mit einer Band oder so. Okay. Oder halt noch andere Dinge, aber halt dann auch dieses, so wo dann, wo dann Trompeter halt so mein so, we're the Avengers, man. Und dann so, wer zur Hölle sind die Avengers? <lacht> also ist das eine Band oder so? Und äh, ja, das war, glaube ich, auch so, ein, so, eine, so eine Reference darin nee. ähm, Aber überhaupt halt generell. Aber wie Tobi so voll begeistert war, so, oh ja, ist das super, was ist denn die Avengers? Ja, <lacht> bei, bei Tobi auch die ganze Zeit, hast du halt so gemerkt, so er will halt die ganze Zeit so richtig positiv sein und denkst dann aber manchmal halt wirklich so, was sind das für Vollidioten? <lacht> so hast du wirklich so das Gefühl. Weil er dann auch, glaube ich, einmal so so ein bisschen dann so so die beiden so ein bisschen also da, ich glaube, ich weiß nicht mehr, in welcher Stelle, aber da, da tickt er dann kurz mal so ein bisschen aus. Mm. So, weil er sich dann so denkt, Alter, Leute, focus! So, naja. what the fuck? <lacht> focus, focus, focus. Ne, naja, er einfach nur die ganze Zeit so, so richtig lächelt und sich so denkt so, wo zur Hölle bin ich hier gelandet? I'm gonna
0: kill all of you. <lacht> ja, Mann. ja, aber dann <lacht> ging es halt richtig ab.
1: Ja. Und dann halt nur noch die kleine, schöne Stelle mit dem, mit dem Rücken. Ja, ja, und ja. Der, der untere Rücken, so. soll ich seinen soll ich Rücken mal ein bisschen knacken lassen?
0: Oh, das war schön. Deswegen, das war eigentlich meine Lieblingsszene im gesamten Film, weil einfach diese, diese Chemie zwischen den dreien so gut war. Ja. Und ähm, da auch gerade die, die beiden äh, 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 ehemaligen Spider-Man-Männchen ja, halt auch so gut zur Geltung gekommen sind mit ihrem Humor auch und dieses Zusammentreffen einfach. Und diese, einfach wirklich diese Awkwardness von, mhm. von wo sind wir hier eigentlich? Und in den Avengers, dieser Spruch zum Beispiel, oder generell das mit den Spinnendrüsen, einfach dieses, wo du wirklich merkst, dass ja in den alten Filmen so viel anders war. Da gab es die Avengers halt einfach nicht so Die waren da halt nicht da. Da gab es kein Tony Stark und keinen kein Dings und
1: sonst irgendwas. Ähm, ja, vor allem ist es ja auch immer dann Früher hast du dann auch noch nicht so wirklich diese Frage, weil zum Beispiel jetzt auch, wenn es ein Äquivalent, wenn es noch eine Normen zum Beispiel gibt, ja. in Trompeters äh <lacht> <lacht> Oh Mann. Äh, in seinem Universum so. Du ja. musst halt überlegen, in New York stehen zwei riesig fette Gebäude. Einmal Oscorp und
0: Der Avengers Tower
1: und der Avengers Tower so und du denkst ja halt so ja irgendwo muss man den doch vielleicht mal so mitgekriegt haben aber nein der existiert halt nicht so nee. also als, ja es ist halt damals war es noch kein Multiverse oder Marvels Cinematic Universe Multi Ich meine, das ist ja dann auch das was sich langsam so durch die Marvel Filme generell gezogen hat so ja dieses Meme so von wegen, ja, hier, der eine hat gerade so World Crisis, ne, und die anderen sind irgendwo anders und trinken Tee, so. Mm. Weil du dann denkst, ja, was, was ja auch sogar in, in, ich weiß, in Homecoming, glaube ich, oder so, ja auch interested, wo, wo Peter ja auch fragt, so ja. Könnte nicht Thor mal vorbeikommen oder so? Mm. So, ja, warum kann der eigentlich nicht vorbeikommen? Aber nein, er sollte nicht vorbeikommen, weil sonst wäre der Film innerhalb von einer halben Stunde fertig. Das ist richtig ja, Das ist ja ein bisschen
0: langweilig. Das ist genauso wie das Meme von Breaking Bad, äh, was passiert wäre, wenn der Film in Kanada gespielt hätte, wo es äh, einfach ein besseres Gesundheitssystem gibt. So, ja, aber Mr. White, sie haben Krebs. Und so Aber die, Kranken die Krankenkasse zahlt die, Vers die Behandlung. Credits. Die ja. Serie innerhalb von drei Minuten vorbei. Genau so. so. <lacht> genau
1: so nämlich. Ne, naja, aber einfach diese, eben diese Backtracking-Szene auch richtig, beziehungsweise du hast halt auch, deswegen, man, man kann Andrew Garfield nur in diesem Film nur hervorheben, weil mm. der du bei dem hast du wirklich auch gemerkt, dass der spielt halt nicht gerade Peter Parker nur, sondern der spielt halt auch sich selbst, weil dann auch diese Szene mit so, I love you guys, mm. so, die ja auch apparently, Instagram wissen, wie immer, äh, nicht gescriptet war, sondern okay. die ja halt spontan gesagt hat, weswegen die beiden dann ja auch einfach nur so Uh, danke, <lacht> ja, danke schön, so, so, I love you guys, danke schön.
0: <lacht> und dann... <lacht> gespider <-zoned>.
1: <lacht> Ja, <lacht> GeSpiderzone. Ich meine, natürlich, die, die Awkwardness in dem ganzen Ding ist ja auch alleine schon so, wenn du halt gesagt kriegst, ja, das bist du, nur in einem anderen, nur in einem anderen, einem anderen Universum so, mhm. und du halt nicht weißt so, wie ähnlich bist du, wie ähnlich ist diese Person dir jetzt, wie unterschiedlich bist du, mhm. und, und, wie sollst du interagieren, wenn du dich selber triffst? So? Ja. Was sollst du machen? Was, was, so was, ich meine, jeder denkt sich das halt mal so. Was, was würde man tun, wenn man einen Klon von sich selber neben sie sitzen hätte? Was, was würde man dann tun? Was würde man denken und so? Mhm. Und das ist ja basically genau die Situation. So, Du hast halt zwei Leute, die halt deine Identität haben, nur in einem anderen Universum. Und mehr oder minder ein ähnliches Leben führen wie du. Was, was, wie sollst du dann, wie sollst du dich dann geben? Was sollst du machen? Mm. So, Das ist dann so ja. Deswegen, das ist dann natürlich, den, da wäre ich auch komplett überfordert. Und es war dann auch so dieses I love you guys, und dann Dankeschön. <lacht> <lacht> uh, aber da Ach. hast du halt einfach gemerkt, so dieses, dieser Fanboy in Andrew Garfield, so, ja. der halt sich so dachte so, ja, ich liebe es gerade sehr hier zu sein.
0: <lacht> war halt schon nice. Und Auch die Stelle, wo er halt dann quasi MJ gerettet hat. Oh ja, und, äh, und das, oh. du halt gemerkt
1: hast bittersweet ja einfach so nice dass du ihn gerettet hast
0: von sie ihn <lacht> sie
1: nice dass du sie gerettet hast so und so so da hat man dann wieder so richtig gefühlt für ihn so, so mm. von wegen so <lacht> oh
0: nein warum sad noises ja yeah. sad spider noises sad spider noises <lacht> ja, ja das war schon schon emotional
1: Emotional Damage.
0: Und viel Damage wurde auch im Endkampf angerichtet. Oh ja. Denn da wurde ordentlich gedamaged.
1: Da wurde ordentlich gedamaged. Ich meine, die ganze Sequenz war ja halt vor allem. <lacht> also das, das mit den Avengers kam ja schon, nachdem sie das erste Mal gefightet haben. Ja. Weil sie ja dann am Anfang so richtig die ganze Zeit nur zusammengeknallt sind oder was weiß ich und voll verkackt haben oder so. Was dann halt aber auch wieder so, so, so ein Ding ist, wo dann mein auch das gleiche wie mit dem Labor, mhm. wo ich mir so denke, das macht nicht so viel Sinn, weil sie stellen sich dann da einmal hin. Machen quasi Kriegsbesprechung und dann funktioniert alles perfekt. Ja. Also so, ja, Mann, wir sind eingespielt, wir sind halt alle drei dieselbe Person. So, ja, okay, sorry, aber. Nee. Nee. Eigentlich nicht. Ich meine, klar, für den Hype ist es natürlich wieder geil, Fanservice etc. pp. Sehr. Ja, du siehst drei Spider-Mans so rumschwingen und dann mhm. landen die da auf der auf der Freiheitsstatue, auf dem Teil und denkst so, boah, nice, jetzt geht's los. Mhm. Aber gleichzeitig halt auch so, ja, es macht aber jetzt auch gar keinen Sinn, dass sie jetzt perfekt zusammenarbeiten
0: ja aber ich glaube, es ist in dem Moment auch relativ egal. Natürlich ist es in dem Moment egal. So. Weil,
1: weil, wie gesagt, ist so, es ist mir aufgefallen, aber es war mir halt trotzdem egal. So. Eben. Mir war es klar. Und ich dachte mir halt trotzdem so, ja, egal. Ich genieße halt jetzt trotzdem einfach die Sequenz, weil, ja, drei Spider-Mans auf einmal ist halt, sind mehr als zwei.
0: Ja. <lacht> Three Spiders, one fight. Sag Deswegen,
1: ja. Äh, ja. Ich meine, zu, zum Endkampf lässt sich halt eigentlich dann auch nicht sehr viel sagen, außer, dass er halt ziemlich nice aussah und ja. ziemlich viel Fanservice hatte und
0: Boah. war halt nice. Ja, war halt nice. Da haben wir noch kurz äh, doch noch die, die Appearance gehabt von dem äh, entweder Schauspieler oder halt auch nicht von Sandman. Genau. Denn ich fand es äh, sehr irritierend, und sehr störend, dass er den ganzen Film stimmt, über in, sein, genau, in, seinem, der, in seinem
1: Sand stimmt. Suit war. Ich meine, das ist glaube ich aber auch ein Indikator dafür, dass das halt wirklich nicht,
0: nicht der Schauspieler war. Das habe ich aber hab während war. der Film auch schon gesagt gehabt, ähm, dass äh, der Film, also dass der Schauspieler halt einfach nicht da ist, wahrscheinlich, weil sie eben den ganzen Film über die, die Sandanimation da hatten, anstatt halt den richtigen Schauspieler. Wäre natürlich geil gewesen, den Schauspieler dann auch zu haben, aber am Ende haben sie ihn ja dann rein animiert, I guess,
1: I'm pretty sure, als er dann in der Freierstadt dann stand. Ähm ja, ist halt die Frage, ich weiß halt, also müsste man halt mal schauen, warum oh, sie ja. ihn nicht, also ich, man... Der ist ja wohl jetzt auch nicht so krass bekannter Schauspieler, denke ich. Wahrscheinlich nicht. Ich meine, vor allem, der war ja jetzt auch nicht so jung damals. Das heißt, nee. könnte halt auch schon... Also erstens, wird er wahrscheinlich bei weitem nicht mehr so aussehen wie heute. Nicht so wie William Dafoe, der sich irgendwie auch gefühlt gehalten hat. Der trinkt wahrscheinlich mhm. auch Kinderblut. Ich hoffe es. <lacht> <lacht> um, I'm something of a vampire myself. <lacht> <lacht> I'm something of a Morbius myself. Lül. Um, aber ja, entweder das oder vielleicht... Gibt es ihn halt auch schon nicht mehr? Das kann auch sein. Ich, ich weiß nicht. Ich glaub, ich der
0: nur. Aber ich, ich bin mir jetzt eigentlich sicher, ich möchte jetzt auch kein, kein Unwissen verbreiten. Ja. Ich verbreite. meine, natürlich,
1: wir würden uns wünschen, also für ihn wünschen wir uns, dass er noch lebt. Ja. Wir wünschen allen ein schönes, langes Leben. Und dass er ein sandiges Leben auch. Und ein eigentlich ihm nicht so ein sandiges Leben, weil im Film war er nicht so
0: zufrieden mit dem Sand. Nee, nicht wirklich. Und die, die Entstehen, wieder zugekommen, gekommen war auch nicht so unbedingt so geil.
1: Ja. Aber ja, das ist halt. Kommt man halt nicht ganz ohne aus, wenn sowas mhm. 20 Jahre danach. Äh, spielt. Aber übrigens auch eine
0: sehr dramatische Szene, wenn man zurückdenkt, bei Spider-Man 3 am Anfang, als er da zu Sand wurde. Es mhm. war schon, schon sehr dramatic. Ja, es war. Schon, schon ein bisschen sad.
1: Wie gesagt, der ist halt generell ein tragischer Charakter. Der war ja. eigentlich, deswegen, weil der dritte, also Spider-Man 3 wurde ja auch jetzt auch nicht ganz so gut aufgenommen damals, glaube ich. Mhm. Also im Vergleich zu den ersten beiden.
0: Also er wurde schon auf, äh, aufgenommen, wurde er schon gut, die, die, die ja. Bildqualität war schon nicht <lacht> schlecht.
1: <lacht> ja, aber. Die, Fans, die Reactions also die. die, ja, die, die Reactions drauf waren. Reactions. Also nicht die YouTube-Reactions, die nee, gab es da noch nicht. Die gab es noch nicht.
0: Ähm, die Fan, die, die wie er angekommen ist beim beim Volk. Ja, er
1: kam nicht so gut an. Ja. So, aber das zum Beispiel, finde find ich, jetzt kann ich ihm zugutehalten, auch da. Sandman war für mich einer der tragischsten Charaktere mhm. und das war am, mit am besten von den ganzen anderen, fand ich, so gemacht. Definitiv. Natürlich hat er halt einfach was generell bei, bei Spider-Man ja auch öfters mal der Fall ist, bei, bei einigen äh, Villains, ist halt, dass sie diesen persönlichen Bezug zu Peter haben. Ja. Also ich meine, Doc Ock zum Beispiel, mit der Peter hat mit ihnen zusammengearbeitet. Norman Osborn ist ja eigentlich der Vater von seinem besten Freund. Richtig. so Deswegen fällt halt Sandman zum Beispiel da jetzt auch wieder raus, weil er halt einfach eigentlich absolut keinen Bezug zu Peter hat. Mhm. So. Sondern einfach ein random Verbrecher war, der halt am, zur falschen Zeit am falschen Ort war und mhm. eigentlich auch nur zu seiner Tochter mal wollte. Und ja, ist halt
0: blöd gelaufen. Dann noch vom Venom erpresst wurde. Was? Dann noch vom Venom erpresst wurde. Stimmt. Und äh, das war natürlich keine gute Kombination. Ja. Aber gut, der ja, Schauspieler war halt dann apparently nicht da, aber man hat ihn trotzdem noch gesehen. So mhm. ähm, war immerhin noch so, wenn man gesagt hat, ja, okay. Ist okay, so kann man machen. Ne? Ist besser, als ihn
1: jetzt nur in Sandform zu haben. Vor allem am Ende, ah. sie haben ihn ja jetzt eigentlich, also sie haben diese Sandsache ja aber jetzt rückgängig gemacht gehabt, ne? Ich denke, ja. Ja, ich meine schon. Ich meine ja, doch, schon, genau. Ja. Genau. Und Elektro dann ja auch, und das war ja dann auch wieder eine schöne, schöne Szene mit äh, Dr. Octavius. Hm. Diesmal muss man nicht Doc Ock sagen, weil Doc Ock ist der Böse und Dr. Octavius war nett. Dodo. Ja, was dann halt natürlich so ein schöner, kleiner Bait war, aber eigentlich war es mir dann in dem Moment auch schon fast klar so, weil das halt dann immer so, du, du hast dann schon immer so eine leichte Ahnung, so okay, in die Richtung geht's jetzt. Ja. Ähm, weil, weil halt nicht ganz klar gezeigt wird, okay, der ist jetzt doch wieder böse, sondern so, ja, der hält halt die beiden so weg und, ja. und dann äh, nimmt er dieses Teil und dann denkt man sich so, oh nein, er ist wieder böse und ah, verdammt. Und dann, ja, nee, doch nicht. Er war doch ein netter Kerl. Und Was sehr,
0: ähm, auch äh, einfach sehr erfüllend war.
1: Ja, das war einfach schön, weil er ja quasi auch im Vergleich zum Beispiel zu, äh, zu Norman Osborn oder halt Venom halt sich redeemt hat in seinem, in seinem Film quasi. Er ja. hat halt quasi den Full Circle gehabt, so. Ja. Hat sich ja auch dann selber geopfert eigentlich. Und es war dann halt einfach auch schön zu sehen, dass er auch da nicht als Villain quasi den Film beendet, sondern halt als Good Guy. Mhm. Um, was ja dann auch noch so subtil gezeigt wurde als Norman, bzw. der Goblin, dann seine Bomben da auf die beiden anderen geworfen hat. Er sie ja sogar quasi mit seinen Armen beschützt hat. Mhm. so Auch so ein ganz kleines subtiles Detail, was aber dann halt trotzdem so, nice, ja, er ist, er ist gut, er ist nett und... und ja so auch dann dieser kleine kurze ähm, Austausch mit äh, Toby Maguire mm. so wieder so ähm, was auch eine Ref was auch eine Reference war was Toby Maguire dann zu ihm gesagt hat ich weiß nicht mehr, äh, ich weiß auch nicht mehr Hanging was ich in there oder sowas glaube ich kann sein ja. aber auf jeden Fall das kam im alten Film auch ähm, und ja das war einfach das war einfach nett
0: ja, das war schon, war schon eine, ein sehr emotionsgeladenes äh, Spektakel da nochmal gegen Ende. Oh, und ja. dann natürlich äh, die finale Gegenüberstellung von Trompeter und, und Willem. Der Willem. Der genau. Ja. Das meine, war was, was man intense. noch erwähnen kann,
1: muss ja. man jetzt aber auch nicht. Ja, der Lizard war auch da. Der war auch da, genau. Der wurde dann auch wieder zurückverwandelt. Ja. Was der aber dann auch der originale Schauspieler war. Immerhin. Das muss man auch noch sagen glaube ich zumindest. Ich meine, bei dem, der war halt die ganze Zeit der Lizard. Ich meine, klar, er war der Lizard fertig. So. Ja. Aber ich glaube, es war wirklich original dann auch der Schauspieler und nicht noch irgendwie mit CGI gemacht. Mhm. Ähm, bei, bei dem ist es ja auch ein bisschen logischer. Da sind die Filme noch nicht so lange her. Eben. Wobei Connors ja auch in den Sam Raimi-Filmen vorkam. Stimmt. War Aber das Ab war nicht der. Ja. Nee, klar. Wer war das noch? Moment, wo kam der dann noch mal vor in den Sam Raimi-Filmen?
0: Äh, Im zweiten Teil auch ähm, als, äh, ich glaube, war er nicht sogar derjenige, der Peter zu Octavius geschickt hat oder ja, an, äh, an ihn verwiesen hat. Können die Filme echt mal wieder anschauen.
1: Ja, ich auch. Wir gucken die mal an. Mal gucken. Spider-Man-Marathon.
0: Spider, spider
1: marathon Ihr habt ja schon einen Marathon gemacht. Wir können mal zusammen einen Spider-Man-Marathon
0: machen. Ja, ich habe wieder die Blu-Rays habe ich da. Nice. Ähm, genau, und dann ähm, hat, hat der, der war auch dabei. Er war, er war auch dabei, war der Uwe? Er war der Uwe, Uwe Connors im zweiten <lacht> Film. Ähm, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Und äh, genau, im ersten Film war aber auch, glaube ich, nee, das war nicht der. Das war nicht eher mit denen mit, äh, der mit der Klasse da auf Spider-Exkursion gegangen ist. Das war glaube ich nicht Connors. Äh, ist egal. Auf jeden Fall ähm, bleiben wir mal bei meinem Thema. Ich habe nämlich auch nicht mehr so viel Zeit, das gerade sehe ich ja. ähm, gerade. Genau, da kam nämlich die die Endsequenz mit dem El, El Goblin Grande und Peter
1: Ja, wo dann halt quasi genau dieser persönliche Struggle beziehungsweise das, das Revenge etc. pp. Er will ihn umbringen und so weiter und so fort. Was wie gesagt, Narrative-mäßig einfach mega nice war. Mhm. So, und dass ihn quasi dann genau Toby Maguire halt aufgehalten hat. Ja. Und natürlich, also es war mir auch dann schon klar, als er sich da vorgestellt hat, der kriegt definitiv noch einen von hinten rein. Definitiv. Das war so klar. Definitiv. Und so kam es auch. Um, ja, so kam es auch. Um, und ich meine, gut, wir müssen jetzt noch ganz schnell erst Also, ich meine, das ist ja jetzt relativ schnell abgehandelt. Ja. es war, wie gesagt, dann hat er halt gemerkt, okay, das war jetzt keine gute Idee, etc. pp. Und dann macht er halt eigentlich den Ultimate Sacrifice, den er eigentlich am Anfang des Films ja schon machen wollte und sich dann wieder quasi dann ja. verkackt hat. Und halt gesagt hat, yo, komm, mach einfach, dass alle vergessen, wer ich bin. ja. Was halt wirklich, und ich fand es halt auch gut, dass er sich dann wenigstens noch von den, von MJ und Ned verabschieden konnte.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: So, ähm, trotzdem die ganze Sache halt super traurig. Und, ja klar, ähm, aber immerhin
0: hat er es äh, ein bisschen rausgezögert, das Er heißt, haben noch einen guten Film bekommen, ansonsten wäre der vorbei gewesen schon.
1: Ja. Ist, äh, immerhin hat er noch gute Folgen gehabt. Genau. Ja, und jetzt ist halt der Status Quo für einen hoffentlich äh, äh, bald äh, rauskommenden nächsten Film oder der bald produziert wird. Mhm. Weil ich meine, das ist halt schon also klar, jetzt weil jetzt fängt eigentlich, jetzt ist er eigentlich an dem Punkt, wo die anderen beiden ja jeweils waren. Richtig. In seinem komischen Apartment, strugglen vom Leben und wieder weiß keiner, wer er ist.
0: Keine Freunde mehr vor allem auch. Keine Freunde mehr. also Keine Tante das, mehr.
1: Ja, das ist halt jetzt so die Sache, er ist halt wirklich jetzt noch Jetzt ist er eigentlich der tragischste von den dreien, weil er jetzt wirklich niemanden mehr hat. Richtig. Der hat keine MJ, der hat keine Tante, der hat keinen Onkel, der hat nichts außer, nichts. außer sich selbst gerade und
0: und seine Netzschütter, die keine Drüsen sind. <lacht>
1: genau. Und das ist halt so. Ich meine, eigentlich ist es auch, es ist schon ein schönes rundes Ende. Mhm. Aber gleichzeitig ist es halt dann auch so, man will halt, dass Spiderman eigentlich wieder doch mehr ein Happy End hat. Eben. Also, es ist halt ein ziemlich offenes Ende, mit
0: dieser, auch mit dieser café am Ende nochmal, ähm, wo er dann nochmal auf MJ trifft und auf Ned. Also, so halbwegs zumindest. Ähm, und dann nochmal kurz mit ihr redet. Äh, das ist halt, da möchte man schon dann gucken, wie es weitergeht. Also, es wäre ein bisschen
1: unsatisfying, wenn es da jetzt quasi dann final zu Ende wäre. Ja, und ich meine, ganz ehrlich, also, wenn du es nicht erklären kannst, Multiversum.
0: Multiversum, genau Multiversum, fertig Er geht einfach im Multiversum, im Universum, im Multiversum Wo er noch äh, seine Freunde hat weißt du, was, Bringt was, was, da den Peter um und dann Weißt du, was ich auch mega lustig sein. fände? Was denn?
1: Wenn einfach Ned ja. mit seiner Affinität für Magie Einfach irgendwie es hinkriegen würde Das zumindest für die beiden zu reversen oder sowas Das fände ich, <lacht> das würde ich so komplett abfeiern Das wäre so schön Er hat den Ring ja nicht mehr Den kann er auch wieder durch Zufall bekommen Er hat auch durch Zufall dieses Portal geöffnet Ja, aber mit dem Ring ja und der Ring, also Der ich, Ring um sein Ring, lülül. It's Destiny, okay It's Destiny it's destiny Definition Okay, jetzt muss destiny. ich aber natürlich noch über äh, ja. Die tollste, also nein nicht die tollste Stelle die tollste im Film, Stelle. aber Die Endszene, die Endszene, mein Freund Freund, also die Post-Credit-Endszene Die Post-Credit-Scene, die, Post Scene. die typische und Scene. Venom ist im MCU drin Meine Freunde It's Venom Dudes Jetzt wenn mal du <lacht> <lacht> Und ich bin so komplett hyped, weil das hat für mich jetzt auch so. Es wird noch einen Film geben. Es muss noch einen Film. Ihr könnt nicht Venom da reinbringen und dann sagen, jo nee, sorry, das war's jetzt.
0: Es gibt auch noch einen. Also das ist ja,
1: das ist ja, das ist ja quasi schon ein Trailer
0: gewesen. Ja. Für den nächsten. Das Film. ist halt vom ein Teaser, ein Teaser. Ein Teaser. Ein Teaser-Trailer. Das war schon so, die erste da, halbe Stunde. Geführt. Ja,
1: genau. Das. Und das habe ich halt so nicht kommen sehen. Das hat mich so komplett kaputt gemacht. Das, also, und wieder zusammengesetzt, weil ich dann ja. absolut glücklich war. Aber <lacht> es war halt... Oh, und ich kann es einfach kaum erwarten. Vor allem, mich interessiert dann halt, ob sie wirklich ähm, Tom Hardy jetzt als den Eddie Brock in seinem Universum packen oder halt einen neuen Schauspieler nehmen. Das
0: kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ich meine, man muss, ich muss auch noch... Ähm, also, man muss ja auch noch Venom 2 schauen, weil anscheinend gibt es eine Szene in Venom 2, wo halt Quasi, beziehungsweise in Venom 2, ganz am, also dass es das auch so ein bisschen Post-Credit-Scene hat, mhm. dass er eben in dem Universum landet und dann Peter sieht. Okay. Also Trompeter. Trompeter, ja, das war Trompeter. Mir schon,
0: das so, Trombosen-Peter.
1: Also da gibt es anscheinend eine ne Stelle, wo er dann irgendwie den Fernseher ableckt. <lacht> nice, ich bin gespannt. So, und ich meine, klar, da hatten dann mein, mein, eines, mein, mein, der Teil von mir, der dann wieder nach, nach Plotholes sucht, äh, sich dann auch wieder gedacht, so, dass dieser eine Tropfen von, von Venom halt quasi äh, da jetzt da bleibt, macht eigentlich auch nicht so viel Sinn, weil eigentlich nee. sollte quasi alles, was nicht in dieses Universum gehört, ja auch zurück wieder in das andere Universum. Eben. Aber, Aber jetzt haben wir ein Paralleluniversum mit einem Mexisch mexikanischen Barkeeper-Venom. Richtig. Das ist auch geil. Ja, also -Venom. zumindest für eine Zeit lang. Oh, ich stell dir einfach mal vor, Spider-Man kämpft einfach gegen einen mexikanischen Barkeeper-Venom. Du meinst gegen El venom Ja. <lacht> Der hat dann einfach noch in Schwarz und Sombrero an so 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 so, so, ein Bienten, so ein <lacht> und er hat dann super, und dann quasi ist er keine Menschen, sondern der ist dann der ganz Koks viele einfach. ja der guckt <lacht> der hat dann ganz viel Hunger auf Enchiladas. Genau. <lacht> Enchiladas ja, ist <lacht> Yay, stereotypes. Ja, wir sind nicht rassistisch. Nein, wir tun nur so. <lacht> Nein, wir lachen nur über gewisse Sachen. <lacht> keine ja. Sorge. Aber wie gesagt, die, diese Szene Venom ist jetzt im MCU endlich ich, ich habe es mir schon seit Jahren gewünscht, habe aber einfach nicht dran geglaubt, dass es passiert. Mm. Weil ich mir auch nicht vorstellen konnte, wie sie es machen, aber eigentlich hätte es mir dann an einem Anfang vom Film schon klar sein müssen, ja, Multiversum. <lacht> Multiversum. Die
0: Antwort <lacht> auf alles. Junge, 42 ja. ist outdated, aber Multiversum ist ja, es Ja Das Alles wundervoll. Warum kommt dieses Jahr kein neues kraftclub album Multiversum. Multiversum. Damals waren es 44 Grad im Studio, heute sind es 42 Grad. Aber Multiversum. Ja. <lacht> <lacht> So, warum gibt es eigentlich immer noch so viele Arbeitslose? Multiversum.
1: Multiversum. Das ist ganz klar. Das ist alles. Gibt es Gott? Multiversum. Ja.
0: Das ist. Äh
1: ja, aber äh, das Fazit ist auf jeden Fall nach wie vor 10 out of 10. Absolut meine Lieblingstrilogie ever, würde ich sagen. Also. Lilogie. Weil Spider-Man, Nostalgie und generell halt auch, warum ich Spider-Man geil finde, alles erfüllt. Nostalgie. Und auch quasi über die drei Filme schön gesteigert vom Ding, das halt auch nicht zu viel ist, so wie du gesagt hast, so nicht in dieses, okay, 20 verschiedene Universen und mach, nimmt man mal alle durch, so. Mhm. Sondern halt trotzdem immer noch auf Spider-Man-Niveau irgendwie geblieben, aber trotzdem ja. immer eine Schippe draufgelegt, finde ich.
0: Ja, dann haben wir so 10 Sekunden Zeit, dann haben wir die zwei Stunden, ich sage in den 10 Sekunden noch, war ein geiler Film. War ein geiler Film. Und äh, ich würde sagen... <lacht>